0: Hallo, schönen guten Abend mal wieder. Dienstagabend, Zeit für den NBA-Live-Fragen-Stream presented by Tissot. Ihr seht, die Kollegen haben ein, ein neues Logo, deswegen taucht das jetzt auch hier auf. Mein Name ist Hendrik Vogt, ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Fragenstündchens hier, was ja meistens mehr als nur eine Stunde ist. Machen uns sich vor, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, das ist so heute wieder das Ziel. Dafür brauche ich eure Fragen, ihr kriegt meine Antworten. Ich habe es lange nicht gesagt, ich sage es trotzdem, mein Name ist André Vogt und ich äh, bin seit über 20 Jahren Basball-Journalist und ähm, mache das dienstags hier, dass ich eure Fragen beantworte. Genau. Tadel schreibt ja auch schon. Torben, bist du das? Ähm, schönen guten Abend. Äh, das ganze Prozent bei Tissot. Äh, wenn ihr denkt, was haben die mit Basketball zu tun? Oh, uh, eine ganze Menge. Ja, offizieller Zeitnehmer der Fieber. Da war gerade die WM. Haben wir irgendwelche Klagen gehört? Nein. Warum? Weil das die Kollegen von Tissot da sind sie aus der Schweiz. Wie ein Schweizer Uwek. Das sagt man ja nicht einfach nur so. Das sagt man unter anderem auch eben wegen Firmen wie Tissot. Ähm, ebenfalls offizieller Zeitnehmer von wem? Von der NBA. Auch da. Hören wir da Problemchen? Höre ich irgendwas gerade hier? Nein, höre ich nicht. Ähm, nein, natürlich nicht. Und ganz nebenbei machen sie halt noch solche geilen Sachen wie T-Touch Connect Solar für jeden Normalverbraucher der denkt, ja, ich möchte mir auch was gönnen. Von daher, wenn ihr denkt, ja, Finde ich geil, dass die so viel in Sachen BuzzFam machen. Wo kann ich mir denn mal angucken, was es von Tissot denn so gibt? Ja, natürlich. Tissot einfach nachgoogeln. Kommt auf die Website, könnt mal schauen. T-Touch Connect, ist unter anderem auch eine Uhr, die Damon Lillard, bei dem wir heute noch mal sprechen, Gutes zu sagen hat. Warum? Weil der offizielle das Testimonial ist von Tissot genauso wie Clay Thompson. Willi Hernan Gomez war es bei der WM. Ja, Das war jetzt nicht so erfolgreich für ihn, aber bis heute einen guten Job gemacht. Tony Parker, also seit Ewigkeiten äh, auch jemand, der für das so halt ähm, tätig ist. Von daher, checkt es mal aus. Ähm, geile Sachen gesagt, die T-Touch Connect, ich kann sie nicht mehr wegdenken aus meinem Leben. Von daher, vielleicht ist er auch was bei euch dabei. Die haben auch viele, viele andere schöne, schöne, schöne äh, Uhren. Ja, und heute geht es zum Bassball. Wie gesagt, äh, die Regeln sind immer die gleichen. Ich weiß, es nervt die Leute, die bei Podcast hier dabei sind, aber könnt ihr ja dann. Skippen und Vorspulen. Ihr stellt die Fragen, ich sehe die da rechts, ähm, also von euch zu sehen links, ähm, äh, in dem Fenster und bisher sind gar keine da, deswegen kann ich da jetzt schwer ein Beispiel nennen, aber äh, ich beantworte die alle nacheinander weg, solange wie ihr Fragen habt. Heute habe ich auch ähm, kein Hardout, wir haben heute die ähm, Vorschau fertig gemacht, ich glaube ich kann sie euch zeigen. Äh, ja, wenn ihr Strom drauf ist, jetzt, ist es jetzt. Und zwar, falls ihr nicht gesehen habt, ich könnte es auch einblenden einfach, aber irgendwie finde ich das cooler. Das ist die neue ähm, NBA-Vorschau. Äh, nicht denken, dass das jetzt schon irgendwie äh, das PDF ist. Soweit sind wir noch nicht. Heute haben wir alles fertig gemacht, was äh, irgendwie äh, damit zu tun hatte. Also nicht alles, muss ich ehrlich gesagt sagen, sondern heute haben wir die Layouts gefinisht soweit. Aber heute Nacht, und wir sind fast schon wieder bei Damien Lillard, ähm, ist der letzte Abend, wo, oder morgen ist der letzte Abend, wo noch was getan werden kann. Ähm, zu der 21 kommen wir gleich. Ähm, äh, weil wir haben 30 Teams, das sind 60 Seiten. Nee, ich schreibe es richtig, das ist richtig. Das sind, nicht 60 Seiten, das sind nur 20 Seiten. Jedes Team liegt da vier, äh, vier Seiten. Und ähm, wenn jetzt irgendwas passiert noch, also wenn wirklich, keine Ahnung, Mittel nach Toronto getradet wird heute Nacht, dann müssen wir natürlich noch alles umschreiben. Aber ab morgen Abend ist dann äh, ist dann vorbei, ist zu spät, dann kann man nichts mehr machen. Von daher ist immer meine Bitte an die NBA: Also, wenn ihr jemanden tradet, trade entweder wirklich so einen Tag wie heute Nacht, einen Tag vor der Abgabe, oder trade ihn drei Wochen nach der Abgabe, aber bitte nicht drei, vier Tage nach der Abgabe, wo wir nichts mehr machen können. Aber jeder dachte, wir hätten was machen können müssen. Tja, von daher, ja, aber die Frage schon aufkam hier. Mit der 21, ich zeige euch das gleich mal. Ähm, natürlich trägt er nicht die Nummer 21 im richtigen Leben. Er trägt Nummer 22. Ähm, das, das wissen wir, glaube ich, auch, auch, auch alle. Obwohl ich ehrlich was sagen muss, mir ist es nicht aufgefallen, auf dem, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, aber ähm, das äh, ist äh, leider begründet. Und ich habe es mir bestätigen lassen von, <lacht> von Franz selber. Ich habe ihn auf Instagram angeschrieben. Ähm, Nämlich äh, ist das Problem, liegt hier. Ich habe unserem Grafiker gesagt, pass auf, Patrick, mach doch bitte mal ähm, ein Cover, ne, hier um Guardians of the NBA, so Galaxy-mäßig. So, ähm, und mach mal mit den Spielern, habe ich die Spieler halt genannt. Und ihr seht hier, auf allen seinen rookie fotoshoot fotos hat der gute Franz äh, die 21er. Die natürlich jetzt seinen Bruder anhat. So, jetzt fragt man sich natürlich, warum ist das so? Äh, und natürlich gibt es dafür auch eine, eine gute Erklärung. Wenn wir jetzt mal jetzt mich reinschauen hier äh, bei BK Ref und uns Franzis, Ron Franz gab es auch, okay, seine Rookie-Saison angucken. Dann sehen wir uns 2021 und wenn wir sehen, Orlando, wer hat da eigentlich gespielt? Da kann man ja hier mal links auch die Karten-Nummern sich angucken, sind wir 22 Franz, eins, nicht Moritz Wagner. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn, wenn wir jetzt ja nach vorne gehen, sehen wir Otto Porter Jr. mit der 22. Und wenn ich Franz richtig verstanden habe, was er mir geschrieben hat, dann äh, war es so, als der Rookie-Fotoshoot war, ich glaube, ich kann mich auch selber wieder zeigen, ne? äh, als der Rookie-Fotoshoot war, war Franz natürlich schon gedraftet, keine Frage. Aber Moritz war noch nicht im Team, hat er nicht unterschrieben. Und Otto Porter war offiziell da. Ich gucke mal jetzt nebenbei, ob man das, eigentlich kann man das bei Otto Porter ja auch sehen. In der Regel, wartet mal, Otto Porter wurde getradet. Uh, Trade by the Chicago Bulls mit Wendell Carter Jr. und First Round Pick Franz Wagner zu Leno Magic. Moment mal, aber wie war denn dann noch? Bei Frank hat es geschrieben, die Nummer war noch vergeben, die 22 und Moritz war noch nicht da. Jedenfalls eins von diesen Gründen, einer von diesen Gründen stimmt halt. Ähm, Problem ist halt, wir haben das gesehen, zu spät gemerkt. Äh, der Grafiker hat es auch nicht äh, gemerkt, weil, mein Gott, ne, das ist auch, ich meine, der ist Basketball-Fan, aber es ist nicht seine Aufgabe zu wissen, was jetzt hier, äh, welche Nummer die Leute tragen. Aus Franzose. Franzose. Ähm, hat, glaub ich glaube, ich habe noch ein bisschen Tränen in den Augen gehabt wegen der WM. Ähm, und äh, ja, dann ist das Problem halt, dass natürlich so eine aufwendige Photoshop-Geschichte nicht mal eben mit zwei Klicks äh, wieder bereinigt ist. Und ich hatte mich mit Franz ausgetauscht ähm, am Donnerstag, oder am Freitag, glaube ich. Habe ihn noch gefragt, ich mal, ey, pass auf, ich weiß nicht, ob die das schaffen, die Jungs, die müssen so viel noch finishen. Ähm, wäre es für dich denn okay, wenn da die 21 bleibt? Weil das ist ja auch wahrscheinlich auch eine Nummer, die du getragen hast, wäre jetzt auch nur äh, da in äh, Preseason Preseason quasi. Und dann meinte er, ja, ja, gar kein Thema, wäre natürlich cool, wenn es klappt, aber wenn nicht, ist auch gar kein Thema, alles gut. Und jetzt, äh, ja, muss auch alles gut sein, weil wir können es nicht mehr, äh, schaffen es nicht mehr, das Ganze halt neu aufzusetzen. Ähm, von daher, ich sehe das ein bisschen so, wie so, äh, mein Vater hat lange Briefmarken gesammelt, ähm, so ein bisschen wie, da ist ein Fehldruck oder sowas, und dann sind die Sachen ja nochmal viel, viel mehr wert. Also ich weiß rede ich mir die Sache so schön. Was würdest du von einem Trade im Dezember? Jeremy Grant gegen Allen, Rubio und Picks halten. Wahrscheinlich reden wir hier von Jared Allen. Die Verlängerung von Grant ergibt für Blazers rückwirkend durch Lidlert-Situationen ja nur noch recht wenig Sinn. Die Cavs auf der anderen Seite scheinen Mobley langfristig auf die fünf stellen zu wollen. Die Cavs hatten dann mehr Spacing. Die Blazers wären dann lang vertraglos und Allen und Rubio könnten den jungen Kern durch Defense und Leadership durchaus helfen, in meinen Augen. Ähm, um, naja, ja, kann man schon so grob so sehen. Allerdings sehe ich da ein paar Probleme mit, äh, mit äh, der, der Geschichte. Das erste ist, ist Rubio. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, was mit, mit Ricky Rubio ist. Rubio hat gesagt, nee, ich, ich spiele die WM nicht für Spanien, äh, Mental Health, ich habe da, hab da Probleme, ich, ich möchte das erstmal in den Griff kriegen. Das ist natürlich immer der ziemliche Red Flag. Ups, noch ein bisschen kleiner. Ähm, ziemliche Red Flag im Sinne von, wisst ihr nicht, wie er jetzt in die Saison geht, ob er Lust hat zu spielen. Es war eh auch schon die Rede von, dass er vielleicht auch ein bisschen früher jetzt seine Karriere beendet. Das würde natürlich seinen Wert für die Blazers dann doch ziemlich schmälern. Also je nachdem, ob er jetzt dieses Jahr dann spielt oder nicht. Aber nur wenn er spielt. Aber dann weiß man auch, dass es vielleicht ein Jahr, zwei Jahre und dann ist es vorbei. Obwohl ich gar nicht weiß, ich gucke mir kurz mal nebenbei, während ich hier weiter erzähle, den, den, den Vertragssituation von, von ihm an, wie lange der Deal überhaupt läuft. Er läuft noch nächstes Jahr auch noch. Na gut, da hätte man zumindest da noch unter Vertrag gesagt, wenn er nicht, nicht aufhören möchte. Ähm, Im Endeffekt wäre es aber im Endeffekt wirklich dann Jared Allen gegen, ähm, gegen Jeremy Grant. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du es vorher gecheckt hast, dass du das von der Kohle her passt. Das dürfte eigentlich hinkommen. Ähm, problematisch ist so ein bisschen bei Portland, dass sie natürlich noch Yusuf Nurkic haben. Der wird ja augenscheinlich auch angeboten, zusammen mit Lillard. Das wäre den, den Blazers so ganz beliebt, wenn jemand Beide nehmen würde. Aber Noget schon auf Vertrag, bis ich gerade 2026 17 Millionen, 18 Millionen, 19 Millionen für die Leistung die er bringt. Würde ich jetzt nicht denken, dass da Leute Schlange stehen. Ähm, da war Grant natürlich ein Upgrade, da müssen wir nicht drüber reden. Aber mit Grant, äh, sorry, Grant, ähm, Allen wäre ein Upgrade, aber dann mit Allen 20 Millionen und Nurkic, sagen wir mal auch auch roundabout 20 Millionen, 40 Millionen auf Center, finde ich schon eine ziemlich ziemlich sportliche Investition. Ähm, zumal man ja eigentlich 3D-Flügel braucht, damit diese Guards, eine äh, gute henderson natürlich vor allem, da noch das Spacing haben, um zum Korb gehen zu können. Und jemand wie Matthias Seibel, ähm, auch wenn er seinen Dreieck getroffen hat, zu Beginn da in Portland, weiß ich nicht, ob das dann halt so diese. Die, die tolle Lösung ist. Ähm, ich verstehe, wo du herkommst, und das ist sicherlich ein Gedankenspiel, das man haben kann, aber ich glaube, das scheitert so ein bisschen an den anderen Umständen. Zumal man auch davon ausgehen muss, dass so ein Deal natürlich erst durchgeht, wenn ähm, Lillard durch ist. Und Lillard ist natürlich momentan die Personale, die die alles überstrahlt, und be bevor die nicht geklärt ist, da wird keiner äh, darüber, ähm, glaube ich, ursprünglich nachdenken. Das kann was wahnsinnig schön. Oh, vielen Dank. Reiche weiter. Äh, haben wir auch eine, heute eine Ausgabe bestellt. Ja, vielleicht sagst du der Hinweis dazu. Ähm, wir müssen ja mal gucken jeden Monat, wie viele Hefte drucken wir denn davon, weil das hier ja zum Beispiel die Ausgabe vom, vom letzten Jahr hinten mit Victor jama drauf. Und ihr seht schon, das ist ja nur kein Kioskpapier und kein Kioskding, was man wegschmeißt, wenn man es halt nicht verkauft bekommt. Am Kiosk wird ja die Hälfte weggeschmissen immer. Deswegen müssen wir mal ansagen und die Ansage war heute Morgen fällig, wie viele ähm, Hefte wir brauchen bei der Druckerei. Wir bezahlen das ja auch alles selber. Ne? Natürlich guckt man, dass man dann gut, ähm, <lacht> genau, 40 sind, da lachen die Wolves drüber, das stimmt. Ähm, aber da guckt man natürlich immer, wie viel verkaufen wir jetzt. Und letztes Jahr war das die bestverkaufte Ausgabe. Äh, dieses Jahr waren mehr Vorbestellungen da, auch zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, Jetzt haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Wir machen 6.000. Also 6.000 drucken wir. Ähm, aber das Ding ist so ein bisschen, das heißt, wir haben 950, wahrscheinlich sind nur noch so knapp 850, ähm, die in freien Verkauf gehen. Heißt, ne, also wenn es jetzt da ist und ihr wollt unbedingt eine haben, ich sage nicht, dass die alle schon weg sind, wenn wir rauskommen, aber es kann gut sein, dass dann, also spätestens dann in der Woche, wenn, wenn die dann da bei uns im, im Shop sind, Leute in der Hand haben, Leute posten auf, auf Twitter und so, ey, die Ausgabe ist da, dass dann das Ding halt weg ist. Und wenn ihr wirklich eine eins haben wollt, das sage ich nicht, um hier die Sales zu pushen, wir haben eh nur die 6.000 so, und die werden auch weggehen, da bin ich mir sicher. Aber ne, wenn ihr eine haben wollt, auf Papier und nicht als PDF, PDF geht natürlich immer, dann ähm, würde ich sehr empfehlen, es jetzt zu bestellen, also diese Woche irgendwann, weil ähm, sonst ist es halt weg. Und ich habe gerade schon darüber gesprochen, die Nummer von Franz, das haben wir nicht mehr korrigiert bekommen. Franz hat gesagt, er hat seinen Segen erteilt dazu auch, seine, seine Rookie-Shoot-Nummer zu nehmen. Von daher, das bleibt da jetzt drauf. Uh, wegen Dame-Diskussion, sorry. Um, wird diskutiert, wer insgesamt als Spieler wertvoll ist. Hero, also Tyler Hero oder OG Anunobi. Ich sehe hier OG relativ klar vorne, wie siehst du das? Um, in dem Vakuum, wenn du mich jetzt fragen würdest, um, alles ist gleich, um, welchen Spieler hätte ich lieber in, in meiner Mannschaft? dann würde ich wahrscheinlich sagen, also meinetwegen, ich hab, ich, keine Ahnung, meine Mannschaft ist mal abgestürzt mit dem Flugzeug und ich kann äh, mir halt äh, Spieler wählen aus der NBA. Äh, ich habe die Wahl zwischen Hero und, und Anunobi, wähle dich lieber. Dann würde ich mich immer für äh, Ananobi entscheiden, weil ich denke, dass er jemand ist, der mich halt weiterbringt äh, mit dem, was er kann. Ähm, Im Sinne von, es ist halt ein, ein 3D-Spieler, einer der besten, die wir haben in der Liga. Das ist äh, wahrscheinlich neben äh, Stars, die halt Würfel für sich und andere kreieren, die, die höchste Währung. Ähm, diese Stars brauchen aber auch diese Spieler, damit sie ja, möglichst äh, viel Platz haben. Von daher würde ich mich immer erstmal für Ananobi entscheiden, auch weil ich Hero defensiv einfach zu anfällig sehe. Auf der anderen Seite, wenn ich jemand bin, der äh, sonst kein Shotmaking making und kein, kein Playmaking irgendwie äh, und keine Kreationsspieler, sage ich mal, um immer ein neues Wort zu kreieren, habe, dann bin ich dann wahrscheinlich eher bei, bei Hero. Aber wenn es jetzt darum geht, für die, ähm, wer passt besser für die äh, Portland Trailblazers, da wäre ich klar bei Anunobi. Weil, ich habe es gerade schon gesagt, ne, wenn, du, wenn du davon ausgehst, das ist Scooter Hendersons Team. jetzt Scooter Henderson ist ein elitärer äh, Athlet. Ne? Das ist einer, der kommt über, über seine Beine, der kommt über die Explosivität. Er kommt nicht über den Wurf, noch nicht über den Wurf. Gehen wir davon aus, dass da ein bisschen was kommt die nächsten Jahre. Dann gerade zu Beginn, ihm das Leben ein bisschen leichter zu machen und ihm auch ne, diesem Selbstbewusstsein zu geben, dass die Sachen funktionieren, die er eigentlich denkt, die er könnte, da braucht er halt auch Platz. Und da müssen wir ihn in 1 gegen 1 Situationen bringen, wo es schwer ist, ne, viel Abstand zu lassen, einen zweiten Verteidiger zu schicken, weil er die Schützen draußen sind. Und ähm, da ist natürlich Ananobi, passt da wie die Faust aufs Auge. Äh, wenn man legt. Wenn Grant bleibt, wir finden die Frage zu Grant, Grant und Anunobi zusammen auf dem Flügel, tell me more. So, das, ist schon, das ist schon eine schöne Zange, da hast du noch einen Fibel dazu, den du dann auch ganz gut daneben packen kannst, der jetzt vielleicht nicht unbedingt der top 3 ist, aber der dann eventuell äh, dann nicht so doof auffällt, einfach weil es so ist, dass die anderen halt ähm, auch ihre Dinger treffen. Von daher, ja, das ist doch, ähm, das wäre doch eine gute Idee. Also ich hätte auch lieber Anunobi ähm, auch wenn wahrscheinlich Hero mehr Punkte machen wird nächstes Jahr als, ähm, als äh, der Kollege. Äh, also Hero mehr wird als Vicky Grüße. Schön, dass du da bist. Ich freue mich schon auf das Neugard Next Magazine. Gibt es ja schon Pläne für die nächsten Ausgaben und auch für Bücher wie Planet Basketball? Viele Grüße aus Göppingen. Viele Grüße nach Göppingen. Ähm, na, es gibt einen klaren Plan. Wir machen. Das vierte Heft, das vierte Buch, Book, -E -E -Book wie man das nennen wollt, ähm, wird sich komplett ums Jahr 1992 drehen. Ähm, genauen Inhalte haben wir schon zum Teil fixiert. Wir haben auch eine ganz besondere ähm, Cover-Idee. Da könnte ich was verraten, schon, mache ich nicht, weil das, das kaufen wir von außerhalb dieses Mal ein, das kann ich verraten. Ähm, das wird extra angefertigt. Wir wollen danach auch so eine Charity-Aktion damit machen. Das wird, glaube ich, sehr sehr cool. Es gibt sogar zwei Cover, also eins vorne, eins hinten. Aber zum gleichen Thema natürlich 1992. Alles, was in einem Jahr passiert ist, ist Fair Game. Und da wird natürlich, meine klar, ein paar Sachen könnt ihr euch denken. Das Dream Team wird da vorkommen. Es wird sicherlich ein paar popkulturelle Referenzen geben. So viel kann ich verraten. Ein paar Sachen sind auch schon in der Mache. Ein paar Sachen also ich sag auch morgen dann endgültig Finish der Preview und dann denke ich, bis Freitag möchte ich erstmal nichts sehen, möchte ich keine Buchstaben eintippen müssen am Rechner und dann aber ab Montag geht es dann los mit 92. Ähm, von daher, äh, ja, und dann nächstes Jahr müssen wir mal gucken, wir haben schon so zart ein paar Themen hin und her gekickt, aber durch die WM ist das ist da viel einfach auch so ein bisschen äh, natürlich erstmal in den Hintergrund getreten. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Themen, die, die hatten wir von Anfang an auf der Liste. Da fragt man sich, wann man die macht. Ne? Also, zum Beispiel ein Stadtthema. Äh, New York drängt sich natürlich irgendwie auf. Oder Chicago, LA. Einfach, dass man über eine Stadt oder die Stadt als nimmt für, äh, für die Themen. Ähm, jetzt ein Jahr hatten wir schon. Ich denke, ein Jahr wird es nächstes Jahr nicht geben. Äh, es gibt natürlich Spielerausgaben, die sich anbieten. Man könnte eine MJ-Ausgabe machen, eine Kobe-Ausgabe. Äh, solche Geschichten. Es könnte eine Defense-Special mal geben. Also, es gibt mehr Ideen, glaube ich als wir wahrscheinlich machen werden, bis, bis wir irgendwann, <lacht> irgendwann, äh, irgendwann pleite gehen. Aber ähm, nächstes Jahr, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir zum Oktober das Ganze fixieren. Dann öffnen wir auch den Abo-Shop für nächstes Jahr. Und äh, die Anfänge von Basketball, naja, die stehen ja eigentlich in, in Love This Game drin. Da kann man natürlich auch was drüber machen. Klar, Pioneers oder sowas könnte man sich vorstellen als... Als Idee. Ich weiß, die Kollegen in Frankreich, Reverse, die haben mal Bad Boys gemacht, für die auch ein cooles Thema. Ähm, von daher, äh, ja, da gibt es natürlich tausend äh, Möglichkeiten. Aber ich sag, im Oktober werden wir es fixieren. Dann kommt auf die Website, damit auch jeder weiß, was er sich dann, wenn er sich ein Abo holt, ähm, was da nächster drin ist. Man startet die Vorbereitung? Gibt es da feste Termine oder können die Teams selber entscheiden, wann sie starten, wie lange die Vorbereitung gehen soll? Nein, das können sie nicht. Das ist alles collectively bargained. Um, ich suche mal kurz die Daten raus. Äh, weil, also, ne, die NBA ist bei solchen Sachen einfach auch auch die vollkommen richtigerweise äh, sehr strikt. Und das ist hier ne, von der offiziellen NBA-Seite die Key Dates. Also eigentlich jedes Jahr kann man nach Key Dates, NBA und dann die Saison googeln, dann findet man eigentlich immer direkt die Sachen. Und man sieht, dass hier ist alles mit drin. Also, 26. September, das ist, wenn ich mich nicht täusche, heute. Um, first lobby date for players participating in preseason game in Abu Dhabi, UAE to report to their teams no earlier than 11 am local time. Da seht ihr also heute die Mannschaften, die ne, in Abu Dhabi, also in dem Fall die Mavs und Timberwolves uh, antreten, die dürfen heute schon ne, sich treffen, also offiziell bei ihren Teams treffen. Gibt ja immer diesen Media Day, wo Fotos gemacht werden, wie gerade von Franz Wagner weil die wurden früher gemacht, glaube ich, äh, aber ne, werden Fotos gemacht von den Spielern, ähm, dann diese ganzen Videos hier, ihr immer seht ihr auf den ähm, Videowürfeln laufen in den Arenen, werden auch an den Tag meistens aufgenommen, die Presse ist da, etc. Also ein Tag, wo das alles puh, ein Abwasch gemacht wird. Es gibt Pressekonferenzen, etc. pp. Dann seht ihr am 27. Training Camps open for all teams participating in Preseason Games outside of North America. Also da sind jetzt dann alle gemeint, ne, auch die, die in Madrid spielen, wie Dallas. Äh, und Also Real Madrid ist ja egal. Also Dallas, äh, wen haben wir noch? aufteil von North America, das war es dann, glaube ich, schon. Und sonst gibt es ja nur in Kanada dieses Jahr Spiele. An äh, nee, Mex Mexico City wahrscheinlich auch noch, ne? Ähm, oh nee, das ist ja am 9. November. Nee, alles klar. Dann sind das die einzigen. Und dann seht ihr am 2. Oktober: First Lawable Date for All Other Veteran Players to report to the teams, no earlier than 11 o'clock. 11 a.m. local time, ich kann nicht mehr sprechen. Und dann am 3. Oktober gehen die Trainingslager los. Sprich, das ist wirklich komplett reglementiert. Alles mit der Spielergewerkschaft verhandelt, dass auch keiner anders sagen kann, Hey, meine Spieler fangen aber schon keine Ahnung, im Juli an, ein Monat Pause für die ist genug, sondern das wird es genau reglementiert, wann es losgeht. Hier war eine Diskussion. Äh, bitte. ah bitte. Oh, nee das ist nix Janis zu den nix nein nicht jetzt ähm, die Situation um Janis habe ich hier schon besprochen deswegen mache ich es relativ kurz ich zeige euch einmal mal die Vertragssituation von Janis zu de Kumbo und dann wird eigentlich relativ schnell klar warum Diskussionen beim Wechsel eigentlich verfrüht sind und eigentlich eher so in, in die nächste Offseason gehören also ihr seht das hier ähm, Johannes hat noch Vertrag dieses Jahr, nächstes Jahr und deine Spieleroption auf 25, 26. Er könnte jetzt schon eine Verlängerung unterschreiben, hat er gesagt, nee weiß ich nicht, möchte ich eigentlich nicht, ähm, macht doch finanziell nicht so viel Sinn, weil wenn ich nächstes Jahr verlängern würde, würde ich mehr Geld verdienen können. Hat er vollkommen recht. So, hat aber auch das Interview gegeben, gab es einen Artikel in der ähm, New York Times, wo er gesagt hat, naja, ich möchte aber schon gewinnen und wenn wir das hier nicht können, jetzt gleich nach den nächsten ein, zwei Saisons, weil das Team ein bisschen alt geworden ist, dann würde ich vielleicht lieber woanders hingehen, weil ich möchte halt nochmal einen Titel gewinnen. Aber das ist einfach das, warum ich diesen Sport betreibe. Und ich habe schon mal erzählt, ne, wenn man die Zahlen da seht hinter den Namen, Holiday, Middleton, Lopez, dann seht ihr ja, das sind alles keine Jungspunde mehr. Traden kannst du die auch nicht für Leute, die dann ähnliche Skills haben. Sprich, mit denen reitest du jetzt diese Saison, eventuell noch nächste. Und dann haben die entweder alle Spieleroptionen oder wenn Holiday noch ein Jahr, also diese Option auf die, kommt, die übernächste Saison zieht, dann sind die Free Agents. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei Brooke Lopez da vielleicht auch die Rente schon wartet und Drew Holiday hat schon gesagt, dass er nach dem Vertrag aufhören will. So, von daher, ne, die Option für Janis ist halt, okay, ich bleibe hier. Ähm, dieses Jahr, ne, Boards to the Wall, wir gucken, ob wir hier Meister werden. Nächstes Jahr gucke ich dann, was denn der Plan ist die Franchise kann mir erzählen, was der Plan ist, aber wenn der Plan ist, ja, wir lassen Holiday, Middleton, Lopez alle in Rente gehen und hoffen einfach aufs Beste dann ähm, in der Free Agency, das kann gut sein, dass das Jahr nicht unbedingt reicht. Das heißt, nach der Saison könnte es sein, dass da dann Trade akut wird. Jetzt, heute aber nicht. Sind jetzt die Nixern eine ne Franchise, die dann natürlich gucken, ähm, ob sie ihn holen können und eventuell auch dann nächstes, nächsten Sommer. Ja, da gehe ich von aus. Also ne, Ich denke, jede Mannschaft die irgendwas auf sich hält, wird die diese Thematik, diese Personalie ein bisschen hin und her kicken. Ähm, genau, wie auch bei, bei Joel Embiid oder <lacht> wahrscheinlich auch jetzt mit Dame Lillard. Ähm, die Frage ist halt, ob man denn dann äh, genug hat, um dann mitzubieten. Bei Yannis können wir davon ausgehen, dass das alle mitbieten, die es irgendwie können und versuchen natürlich dann da, ähm, ihn zu holen. Äh, nur die Nix. Bei aller Liebe, Picks haben sie natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, aber ich wüsste nicht, welche Spieler sie jetzt haben, junge Spieler, die interessant sind für Milwaukee. Ähm, und ich denke, das Paket, was sie natürlich haben wollen für Janis, für ist natürlich also ich glaube, das jetzt für Lillard wird um einiges kleiner sein. Ähm, und wenn man sieht, was Hubert bekommen hat, hat da wird schon auch mehr über den Tisch gehen müssen, eben für Kumbo. Und dann sehe ich eher ein Team wie Oklahoma City weit vorne. Allerdings kommt natürlich erschwerend hinzu, dass Janis ja auch mit einem auslaufenen Vertrag sagen kann, wenn er mir nicht dahin tradet, also ich könnte mich einfach anders hin traden, aber dann unterschreibe ich nicht, keine Verlängerung. so Und das kann die Sache natürlich ein bisschen einschränken. Aber ich würde sagen, ja, also nichts hinten ein Kandidat. Aber ich denke, wenn Team New York City einsteigt, äh, um mitzubieten, äh, wenn vielleicht sogar ein Team wie mm, San Antonio eventuell einsteigt, ich glaube, dann, dann hat New York wahrscheinlich relativ wenig Chancen ehrlich gesagt. Aber hängt natürlich auch bei San Antonio viel davon ab, wie sich halt die, die Youngster da jetzt entwickeln. Also nicht wenn man natürlich, sondern äh, Vassell Johnson oder wie heißen. Zu den neuen Load-Management-Regeln. Warum nicht keine Divisions mehr, zwei Conferences, drei gegen die, gegen die eigene, zwei gegen die andere, 72 Spiele, kein Back-to-Back, -Back echte Strafen, wenn jemand den Donchitsch macht. Ähm, naja, ähm, woher wollen wir denn wissen, dass, also ich meine, ich bin auch jemand, der sagt, wir haben zu viele Spiele, ähm, aber woher wollen wir denn wissen, dass es dann kein Load-Management gibt? Also, ich was ich meine. Also wenn man jetzt sagt, wir wollen unsere Spieler maximal äh, frisch halten für die äh, Postseason, dann denke ich, dann machen die das auch, wenn es zehn Spiele weniger sind. Ähm, zumal ja Spieler, also ich war bei Kavala zum Beispiel, oder Paul George, das sind ja Spieler auch mit einer gewissen Verletzungshistorie, wo man, wenn man bestimmte vielleicht Kennzahlen sieht, äh, bei deren, äh, in deren Körper Ne, da weiß ich auch mal gerne an die Blink-Ausgabe, jetzt habe ich gerade keine hier liegen, ähm, wo ich ein Interview mit, mit Simon Eden, dem Physiotherapeut, zum, unter anderem von Daniel Theiss äh, gemacht habe, der nichts von Lort Management hält, äh, aber schon sagt, dass es ne, also nicht Notfilm sind, was die gar nichts machen, sondern ne, rausnehmen, <lacht> aktiv ähm, belasten und, aber schon, schon genau steuern, wie der, wie der Spieler körperlich drauf ist. Ähm, und bei den Spielern, die ein bisschen älter sind, die äh, einfach auch Verletzungsvorgeschichte haben, und um die geht es ja in der Regel, ähm, die werden, glaube ich, dann auch bei 72 Spielen ihre Spiele aussetzen. Was wie Doncic am Ende jetzt, natürlich, das war natürlich nicht, nicht cool, aber da ging es ja auch nicht um Load Management. da ging es ja darum, wir wollen am Ende diesen frühen Pick haben, wollen ihn behalten, also nehmen wir unseren besten Spieler raus. Die Krux bei der ganzen Geschichte wegen Load Management ist, dass am Ende des Tages es da ein Totschlagargument gibt, was das Team und der Spieler immer anbringen können. Und das ist halt, mir geht es nicht gut. Und das ist ja auch richtig irgendwo. Ne? Also wir können ja nicht sagen, äh, in dubio contra reo. Also ist mir scheißegal, du jetzt sagst, dir zwickt was hier äh, im Adoktorenbereich, Ich kann da nichts sehen äh, mit der Bildgebung, du spielst, mein Freund. Da kommen wir in einen Bereich, der einfach nicht, den kannst du nicht richtig äh, navigieren. So, ne? sondern da bist du immer abhängig davon, dass der Spieler, dir die Wahrheit sagt, dass das Free Franchise als Liga jetzt die Wahrheit sagt. Natürlich kann man Ärzte haben, unabhängige Ärzte, die dann auf den Spieler gucken. nur, ähm, ja. ja, nur ein guter, also jetzt unter den neuen Regeln ist das auch, ähm, ist es auch nicht, also, das, das kann man, das ist eine schwammige formulierte Regelung, aber das kann man auch, das kann man auch dann bestrafen. Äh, von daher, das es, also, egal, was die Liga da sich einfallen lässt, es macht eigentlich keinen Sinn. Also, das, der Hebel, der, der angesetzt werden kann, ist halt von den Fans. Wenn die Fans sagen, Dauerkarten zu sagen, ey, was soll diese Scheiße hier? Ich, ich, mein hat wird nicht mehr verlängert und, und da bleiben halt Sitze leer. Das ist dann was, wo die Teams auch sagen müssen: Oh Gott, was machen wir jetzt? Aber solange der Vorteil ist, wir sind in den Playoffs fit, wir. Ähm, wir spielen so besten Basketball da. Da kannst du als äh, Liga machen, was du willst. Aber selbst wenn jetzt, was kümmert es denn Steve Barmer, wenn er meinetwegen 20 Millionen Euro äh, Dollar zahlen muss an, 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 an Strafen? Versus, hey, wir spielen geile Playoffs und kommen ins Finale. Also am Ende ich bin auch dafür. Weniger, ähm, weniger Spiele. Allerdings, wenn ich mich an den Podcast, den ich mit Franz und Moritz Wagner aufgenommen habe, da meinten die beiden ja auch, ey, ich werde bezahlt hier fürs, äh, fürs, fürs Training. Die Spiele kriegst du umsonst. Und die Spiele sind das, was, was Spaß machen und die, 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 die Trainingszeiten sind das, was eigentlich suckt, so Also es ist ähm, wirklich nicht leicht, das, das wirklich in den Griff zu kriegen. Du schreibst bei Twitter, dass ihr 6.000 an Heften bestellt dieses Jahr. Wir waren das letztes Jahr. Wenn ich mich richtig erinnere, war es 5450 oder sowas. Also schon also 400, 500 mehr dieses Mal. Ich liebe das neue Cover, finde es so toll, ich würde das gerne auf Postergröße drucken lassen, und an die Wand hängen. Gibt es da wieder eine Möglichkeit? Nein. Gibt es leider nicht. Ähm, die Seite, die ich Ihnen gezeigt habe, war Getty Images, das, das ist die Seite, wo wir die Fotos auch kaufen. Also immer so ein ein Deal mit dem, so eine Pauschale, dass wir halt ne, im Jahr so zu viele Bilder runterladen dürfen. Und ähm, wir könnten natürlich ein Poster beilegen, das ist in unserem Vertrag mit drin, das gibt es her, aber wir können nicht solche Vorlagen gestalten und die zum Download bereitstellen. Der, wahrscheinlich ist es sogar eine gewisse Grauzone, dass wir das jetzt äh, auf Twitter bereitgestellt haben, äh, gezeigt haben, weil das das Cover ist, ein Printprodukt ist, geht das. Aber ich könnte es zum Beispiel auch nicht hochauflösend da äh, reinpacken, ähm, sollte sie runterziehen können und drucken. Äh, Finde ich irgendwo auch okay, denn das ist sowas, was mich zum Beispiel umtreibt, ähm, weil ich eben auch weiß, dass das Fotografen SASA natürlich hart ist. Ähm, und die NBA, jetzt sagen wir immer so die Bilder von der NBA, aber das sind ja dann 30 Fotografen. Ne? ein bisschen mehr, weil so manche Teams 2 haben, die diese Bilder machen in den Arenen, die da halt ne, ihre, ihr Equipment installieren, die Blitzanlage installieren, etc. pp. Sicherlich arbeiten viele auch für die für die Teams, aber ähm, es ist so, dass äh, die Arbeit von denen auch natürlich honoriert werden muss und ne, Getty kann da vollkommen nachhalten, was wir runterladen, die haben auch Verträge mit den Fotografen, mit der Liga etc. Und natürlich bezahlen wir auch gutes Geld dafür. Ne, wir haben monatlich, wir hauen da schon Geld hin, damit wir die geilen Bilder halt haben. Was mich dann aber immer echt immer stört, ist, wenn Content-Creator jeglicher Couleur äh, einfach diese Bilder nehmen äh, und bei sich benutzen und eben da nichts für bezahlen. Das finde ich einfach, boah, finde ich echt schwierig und, und zu einem großen Teil auch asozial. Weil man kann natürlich die Bilder online sehen, von Getty, dann haben die aber ab einer gewissen Auflösung haben die halt immer auch ein Wasserzeichen. Und wenn man das jetzt mit zeigt, okay, es ist auch jetzt nicht total geil, dann wissen zumindest alle, okay, bei getty Images gibt es diese Bilder. Da können sie auch Privatleute Bilder kaufen. Ne? Aber ähm, wie gesagt, die Leute einfach zu sagen, come on, scheiß drauf, ich habe 20.000 Follower auf, auf YouTube oder, oder auf Facebook oder Twitter oder, oder keine Ahnung, Blue Sky. Ich nehme einfach, was ich will und ich schneide und das Getty Dinge mal raus und noch andere Fotos und so, finde ich einfach falsch und das ist einfach scheiße, dass Ur Urheberrechte einfach komplett angeschissen wird. weil also Vi bei Videomaterial von der MBA ist ein bisschen was anderes, die MBA erlaubt das ja, äh, solange es nicht monitorisiert wird ein eigentlich, ähm, aber das andere ist einfach gleich natürlich auch von den, mit den Bildern, also zum Beispiel von den WM-Fotografen und so, das ist schon, das ist schon scheiße. Du hast dich ja jetzt recht intensiv mit den ganzen Teams der NBA beschäftigt. Was sind deine Top 5 Teams to watch? Also Teams, die aus deiner Sicht besonders attraktiven Basketball spielen. Welche Teams wirst du dir besonders viel anschauen, obwohl sie von der reinen Kaderqualität voraussichtlich nicht die Playoffs erreichen? Das können wir mal checken. Oh, das rede ich schon wie der Liebling meiner Tochter. Ich check das für euch. Wer von euch Kinder hat, weiß, weiß wen, ich, wen ich meine. <lacht> ähm so. Wie oft mache ich es mit Tabellen, dass ich das halt dann mit durchklicken kann. So, wen, wen würde ich dieses Jahr auf jeden Fall, also Teams to Watch. Es mm. ist schwer, nur fünf zu machen. Also natürlich, ein Team to Watch für mich sind ganz klar die Suns, nicht weil ich da jetzt ein riesen Fan von bin, sondern weil ich denke, ähm, ich will sehen, wie das funktioniert, wie die drei Stars zusammenkommen, wie der Supporting Cast, der eigentlich auf Papier gut aussieht, obwohl sie nicht viel Geld verdienen, wie der zusammenpasst. Mm es wirklich so ein Super Team oder ist das eher so ein Super Team Light wie die letzten Jahre die Super -Teams, zum Beispiel Brooklyn, die es ja nie wirklich zusammen geschafft haben. Die möchte ich auf jeden Fall sehen. Die Thunder möchte ich auf jeden Fall sehen, weil Chad Hormgren jetzt dazu kommt. Das ist das erste Jahr, wo ich denke, okay, die machen jetzt den Sprung. Also Seht ihr, jetzt haben 40 Siege. Ich würde sagen, die gewinnen wahrscheinlich mehr Spiele, als sie verlieren. Das ist eine Wahnsinn. Das hat auch mit Jalen Williams und so. Ja, Shake da müssen wir drüber reden. Das ist einfach eine geile Mannschaft, die wirklich dieses Jahr den nächsten Schritt macht. Ich fand Josh Gedi da von aber einfach überragend auch. Ja, auf jeden Fall die. Ähm, ich gucke mal, dass ich auch im Osten natürlich zwei finde. Ja, gut, ich meine klar, Orlando. Da möchte ich einfach sehen, wie der Weg weitergeht. Da habe ich heute auch zwei letzte Teams, was ich heute geschrieben habe. Deshalb habe ich es gerade noch präsent im Kopf. Die haben letztes Jahr 25 angefangen, also fünf Siege, 20 Niederlagen. Und dann den Rest des Weges 29 und 28. Ja. Äh, gespielt. Gut verteidigt danach, gar, nach, hatten sie das best Defensivrating, rating äh, also nach diesem Start. Äh, junge Truppe, Wagner, also Franz Banquero, äh, werden einen Riesensprung nach vorne machen. Ich glaube auch, dass Jalen Sachs einen Sprung nach vorne machen wird. Ähm, dann haben sie natürlich so ein paar Projekte von Spielern, die lange verletzt waren. Michael Fultz, Jonathan Isaac, ähm, Moritz Wagner wird sicherlich eine Rolle spielen. Ich, mir gefällt die Truppe einfach. Äh, ich glaube, sie machen es auch richtig, dieses stetige Wachstum. Ähm, ich traue dir eine Menge zu. Ich mag den Coach auch gerne von der Orlando Magic. Ansonsten, ähm, wen haben wir noch? Vergesse ich noch? Äh, ich will die nichts schon sehen, weil letztes Jahr, als wir da waren im Januar, übrigens sind eigentlich alle NBA Trips ausverkauft, ne? Mehr oder weniger. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Ähm, bei den Knicks ähm, einfach wie die zweite Fünf reinhaut. Ne? Das ist einfach, das hat Spaß beim letztes Jahr. Richtig, richtig wieder Knicks Basketball. Äh, das im Garten zu sehen, natürlich nochmal drei, vier Stufen drüber. Aber den, den traue ich ein bisschen was zu. Allerdings ne, mein, mein Freund Julius Randall muss dafür ähm, anständig Basketball spielen. Manchmal schafft er das, manchmal nicht. Aber ja, äh, die möchte ich dazu zunehmen. Und als fünftes ich möchte nicht die etablierten Teams nehmen, weil die guckt man ja sowieso. Ähm ich glaube, ja, ich würde einfach nochmal auf San Antonio gehen. Ich will einfach die volle Victor Manyama ähm, Experience. Und ich habe extra mal geguckt, ich hatte mit viel neuer Ausgabe auch ähm, mal geschaut, welche Spiele kommen eigentlich zu guten deutschen Zeiten, also Spätestens 23 Uhr jetzt äh, in der neuen Saison. Da war viel Orlando Magic dabei. Ähm, auch viel äh, San Antonio, von daher wird man da wenn man ja mal auch viel sehen können. Und ähm, werde ich würde mal gucken, wie, wie, der, wie der ankommt in der NBA. Ne? Ich habe die Highlights auch alle gesehen, gar keine Frage. Aber ich will es in der NBA sehen. Von daher, das sind jetzt so meine fünf äh, Sacramento, würde ich auch noch gerne sehen. Aber es eigentlich, also so mal, andersrum gefragt, wenn ich gefragt hätte, wem möchtest du gar nicht sehen? das können wir auch noch mal kurz machen vielleicht also die Teams wo ich denke ja weiß nicht wenn die spielen jetzt und der VFL spielt Fußball oder meine Tochter äh, geht reiten auf dem Pony einfach nur im Kreis eine halbe Stunde dann gucke ich mir lieber all die anderen Sachen an außer Basketball da sind wir bei Charlotte da habe ich kein Vertrauen dass das richtig gut läuft Äh... Die Rockets, auf eine weird Art und Weise gut finden, was sie im Sommer gemacht haben, aber da möchte ich noch ein bisschen mehr sehen einfach. Aber Imodoka wird das schon hinbekommen. Aber es kann, aber ich, ein bisschen dauern. Deswegen erstmal erstmal die. Ähm. Ja, hier ist natürlich alles auf eine weirde Art und Weise interessant. Also Pelicans sind auch interessant, einfach um zu sehen, was mit Zion jetzt ist. Ähm. Hier. Äh. Selbst die Sixers, wo ich denke, eigentlich war keine Lust drauf. Ich möchte einfach sehen, wie Nick Nurse, das da jetzt äh, neu aufzieht. Ähm die Hawks würde ich eigentlich sagen, aber ich Bogdan Bogdanovic ist einfach so ein geiler Typ. Auch wenn ich Trey Youngs Spielart nicht vermittelt bekomme bei mir, aber ich glaube, das wird sich dieses Jahr eines ändern wird bei Quinn Snyder. Von daher, die auch nicht. Ich habe tolle Pistons eine Menge zu. Wizards eventuell noch, je nachdem, was da passiert, ne? ob die jetzt wirklich Spiele gewinnen wollen, ob die auch verlieren wollen. Äh, aber sonst ist es schon, also schon eine Menge Spiele, die, eine Menge Teams. Also ich finde eigentlich bei fast jedem Team immer einen Grund, das anzuschauen. Werden die Orlando Magic Mac Maclang eine ernsthafte Chance in der NBA geben? Ich denke, sie werden ihn sich natürlich anschauen im Trainingslager. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Mac McClung in der NBA ähm, so ankommt. Nur wenn ich ihn sehe, dann denke ich mal, komischerweise an, an jemanden, der, der, der gar nicht ähnliche Skills hat, aber wahrscheinlich, weil er auch weiß ist, Jimma Fredette. Das war ein unfassbar krasser College-Spieler, geiler Shooter, hat es in der NBA nie geschafft, äh, auch in Europa nicht so wirklich den Durchbruch geschafft, obwohl er Panathinaikos war und macht jetzt äh, 3x, 3x3 ne wie gesagt, geiler Zocker, aber irgendwie hat es nicht, hat nicht gereicht. Und McClung, er kann springen, er kann Dreier werfen, ist kreativ. Aber gerade auf der Position gibt es so viel, so viel ähm, Konkurrenz und die Magic sind jetzt ja auch keine Truppe, die einfach, einfach halbwegs die Sitze voll bekommen will in der Halle, sondern die haben ja Ziele dieses Jahr. Und ich sehe McClung da auch defensiv einfach, ähm, ja, einfach zu, ähm, zu schwach. Und, ähm, man guckt ihn sich an, aber so als dritter. Point gehabt, wird man ihn auch nicht viel sehen. Auf die Bank setzen können, das ist sicherlich irgendwo, aber wirklich Spielzeit sehe ich ehrlich gesagt nicht. LeBron lädt sein Team jetzt mal schon früher ein. Ja, das stimmt. Also, natürlich können, das geht jetzt mal um die Trainingslage, natürlich können Stars oder auch Teams sich früher treffen. Die können auch, finde ich ganz falsch liege, auch die Facilities nutzen äh, von der NBA, nur darf dann kein Trainer dabei sein, etc. pp. Das ist ein bisschen auch ein Überbleib. Also, das ist ja im College zum Beispiel auch ähnlich. Und wenn natürlich wie damals Jordan, der auch einfach, als ihr Space Jam gedreht hat, mit anderen Leuten trainieren will, geht das natürlich auch. Also das geht natürlich alles, klar. Power Ranking im Osten und Westen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel hier für, für so ein bisschen zwischendurch. Ich kann aber noch mal hier die Tabelle bemühen, einfach mal. Ich kann euch vielleicht einfach sagen, wo, wo ich denke, wer dieses Jahr Chancen auf den Titel hat, stand heute weil ich ganz fand es ganz spannend, dass wir haben ja das Power Ranking äh, hier auch diskutiert in der Redaktion ne? und äh, habe dann von den Kollegen, weil ich bin echt unsicher war, mal ich habe da was reingeladen und gesagt, komm, was haltet ihr davon? Ich weiß wirklich nichts so wirklich und dann kamen Antworten, die alles so krank auseinander waren, dass ich auch mich dann noch besser gefühlt habe, weil wie keiner so richtig guten äh, Grip hat da äh, was Power Ranking angeht. Aber ich kann einfach mal die Teams geben, von denen ich denke, die äh, die, die Meister werden können. Ja, also Natürlich haben wir noch keinen Harden-Trade gesehen und noch keinen äh, Little trade aber jetzt die Teams, wo ich denke, die können Meister werden dieses Jahr. Da sind wir im Osten bei Milwaukee, bei Boston. Tja. Ja. Und dann, ich meine, der Philly kann ich nicht nennen, Dann was mit Harden ist. Also, da lässt sich nicht, nicht seriös sagen. Cleveland hat sicherlich jetzt das Herz gebrochen bekommen. Die können auf jeden Fall ähm, einen Schritt nach vorne machen. Genau wie New York. Aber ich sehe da einfach nicht diese zwei Superstars, die du brauchst, um, 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 um Meister zu werden. Jetzt können einige sagen, gut, aber wer ist denn der zweite Superstar in Boston? Na ja gut, Jalen Brown. Also das ist ja schon gut genug. Ähm, Brooklyn nicht. Miami müsste man eigentlich nennen. Aber wenn der Lillard nicht kommt, selbst wenn er kommt, sehe ich da echt, die haben einen großen Aderlass gehabt. Also ich würde wirklich sagen, von den Kandidaten hier, alles läuft halbwegs normal, also keiner fletzt sich oder so. Zwei plus mit Jimmy Butler-Bonus hier, aber wie gesagt, wo, wo sind die, wo ist Max Truce? Der ist nicht da. Gabe Winston, glaube ich, noch zu verkraften, aber ähm, ich, ich glaube, die Heat sind nicht so stark. Von daher wenn es einfach zwei Teams hier. Hier natürlich der Champ. Ich meine, die haben einen großen Adalass gehabt. Da hofft man auf intrinsisches Wachstum. Aber das, das traue ich ihnen durchaus zu. Memphis eigentlich auch. Klar, 25 Spiele ohne ähm, Jamal Rand ist schwierig. Aber sie haben auch schon in der Vergangenheit ohne ihn gewonnen. Jetzt haben sie Marcus Smart dazu, der die Rolle so ein bisschen übernehmen kann. Ich würde schon sagen, dass die Favorit mit sind. Phoenix natürlich. Ähm, gar keine Frage. Äh. Bei Sacramento möchte ich erstmal die Verteidigung sehen. Das, das war mir zu wenig. Vergangenes Jahr. Deswegen hatte sie auch in den Playoffs ziemlich, also ziemlich weit unten. Und dann war überrascht, dass es nämlich auch sieben Spiele ging gegen die Warriors. Können die Warriors wieder die Warriors sein? Ähm, die Nummer mit Chris Paul finde ich halt weird. Ich denke, sie haben zu wenig in der Defensive. Ähm, von daher würde ich sie nicht nennen. Bei L.A., da ist schon viel äh, Qualität jetzt im Kader. Mehr als letztes Jahr, zu dem gleichen Zeitpunkt natürlich. Leider frage, frage ich mich, was ist mit, äh, mit jemandem wie Hachimuro, der natürlich überperformt hat in den Playoffs jetzt in der Regulandsaison. Ähm, was mit LeBron, AD, also eigentlich kannst du hier immer beide direkt eintragen mit 20 verletzten Spielen. Ich würde sie erstmal hier drauf lassen, weil wir jetzt in der perfekten Welt leben und sagen, okay, alle sind fit und, und alles funktioniert. Ähm, dann kommen wir aber schon zu den Clippers, die natürlich echt tief besetzt sind jetzt. Ah, ähm, mit Westbrook ähm, haben sie noch immer jemanden, der da richtig Dampf machen kann. Allerdings sind George und Leonard, die haben die Verträge noch nicht verlängert bekommen. Gibt das so ein bisschen atmosphärische Störungen? Vom Talent her haben die genug, um Meister zu werden, denke ich. Aber so richtig sehe ich es einfach nicht. Aber sie, sie könnten es halt werden. Deswegen würde ich die auch nennen wollen, obwohl ich nicht dran glaube. Pelicans nicht, Thunder nicht, Timberwolves nicht, Oklahoma City ist zu früh, Dallas. Da muss ich jetzt mal sehen, dass die beiden zusammen spielen können, Kyrie und, und Luca. Ach komm, ich pack die Warriors auch noch mit rein. Also so würde ich das sagen. Ähm, um, aber es ist immer, immer schwierig. Das Abo von Garten Next verlängert sich doch automatisch, oder? Hat im ersten Jahr das ein Jahres-Abo von Start Next und das normale Abo, genau, das normale Abo für Abfall verlängert sich, nur die Start Next-Abos hören auf. Kommt Isaac Bonger zurück in die NBA. Das müssen wir sehen. Er hat Vertrag jetzt noch bei den Bayern. Wenn er abgelaufen ist, dann ist alles möglich. Also, wenn er seinen Dreier weiterhin stabil zeigt, dann bin ich mir sicher, dass er ein Thema für die NBA ist, ja. Thema Spurs. Großer Album, Wambi. Aber wen siehst du dort noch im Vordergrund? Vassell, Sohan, Sochon, oder wie heißt es? Johnson. Könnte es ein Grundstock sein. Für mich ist es ein wirklich unbekanntes Team, welches nicht so richtig greifen kann. Du könntest den Kader auch hier mal angucken. Aber das ist schon, das sind schon die Namen, die man da auch kennen, kennen sollte, die der Christian hier genannt hat. Ich gehe mal einen Schritt zurück noch. damit man die Statistiken aussehen, kann aus dem vergangenen Jahr Und dann seht ihr ja hier, also Cal Johnson haben ja halt 22 Punkte aufgelegt. 5 uh, Rebounds, 3 Assists das sind schon gute Zahlen. Die Dreierquote könnte besser sein, gar keine Frage. Devin Vassell, um, 3D, das ist ein, auch ein guter, guter Mann. Und dann wird es halt so ein bisschen, ne, Trey Jones als Point Guard, Point Guard-mäßig ist es eh so ein bisschen fragwürdig, was sie da haben, uh, aber ist er jetzt Sohan oder Sohan? Sohan, genau, Sohan. Sohan ist ein weirder Typ, aber ein guter Typ, und äh, ne, ich glaube, der wird einfach wirklich auch äh, funktionieren und Bock machen. Und dann sind es halt wirklich viele Unbekannte. Ne? Ähm, aber das ist erstmal egal, weil diese Spieler, ne, nochmal hier, Johnson, Vassell, Jones, Sohan, das ist schon dann zusammen mit, mit Wemby, deswegen meine ich auch für ihn, das ist so wie, es ist weird, sie werden geil gecoacht sein, ähm, sie werden Vollgas geben. Deonte Graham ist auch noch hier, aber das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Saison da beendet. Ähm, nee, das ist einfach, ich glaube, die werden, das chili ist da, stimmt. Äh, die werden guten Basketball spielen, einfach weil sie gut angeleitet sind von Greg ähm, von Popovich und Co. Und, und dann muss man mal abwarten. Ne? Äh, aber das ist ja das Schöne. Das ist eine Mannschaft, die man sich einfach, die man auch sicher arbeiten und entdecken kann während der Saison. Deswegen das meinte ich, finde auf jeden Fall da mal reingucken. Einen Rabatt gibt es leider nicht. Das macht es so nicht. Das ist nicht in der Unternehmensphilosophie. Finde ich aber richtig, dass man die Sachen halt nicht, dass da keine rabatt sich einlässt. Von daher kann ich leider nicht mithelfen. Nur mit dem Verweis auf die krasse Qualität. Haben sich die Aussagen von Jannis sich für dich nicht mehr oder weniger als Ankündigung für einen Wechsel angehört? Ich glaube, nee, das ist eher nicht. Also ich glaube, das war so ein bisschen aus dem Playbook von LeBron James. Wenn euch erinnert, damals in Cleveland hat er ja auch Immer wieder gesagt, also ich unterschreibe eben keine Vierjahresverträge, sondern diese, was waren es, 1 plus 1 oder 2 plus 1 Verträge, weil ich will, dass der Druck auf der Franchise lastet, immer besser werden zu wollen, sich immer zu verbessern. Ich habe eben gesagt und gezeigt, dass natürlich das für die Bugs nicht wirklich leicht ist. Ne? Also die haben diesen Kern und wenn der dann fertig ist, ist der fertig. Also was willst du dann machen, bis du dann neue Leute hast, ist sei halt, denn, du hast mega Glück in der Free Agency das sehe ich nicht, fällt du erstmal in so ein Loch. Und mit Janis ist dieses Loch auch nicht tief genug, weil du wirst immer mit ihm auch, auch ohne Lopez, und du wirst irgendwie mittelmäßig sein. Ähm, von daher, es ist es keine Ankündigung für einen Wechsel, es ist eine Ankündigung dafür, nicht einen Neuaufbau mitzumachen. Und wenn, aber ich gebe dir recht, wenn das dann nicht, wenn der kommen muss, aus den genannten Gründen, dann würde er wechseln. Er hätte also nicht die ewige Treue geschworen. Und das finde ich eigentlich auch, auch okay. Also, wir wollen ja von unseren Athleten, dass sie. Gewinner sind, dass sie für den ultimativen Erfolg eben auch äh, spielen und wenn man den nicht mehr haben kann, dann, ja klar könnte man auch sagen, dann bleibt auch da, aber wie gesagt, dann, wenn er dann da bleibt, es ist ja nicht so, dass sie automatisch dann schlecht sind und die Draftpicks haben und dann kommt der neue junge da, mit dem er arbeiten kann, sondern dann bist du erstmal mittelmäßig und dann musst du schon verdammtes Glück haben und von daher denke ich auch, dass die Zeiten, also ich würde mich wundern, wenn er nächstes Jahr nicht getradet wird. Ja, nächstes Jahr, nächsten Sommer. Es sei denn, man wird zum Beispiel Meister, dann wird es natürlich schwer, den Laden auseinanderzureißen. Ne? Äh, welche sind die größten NBA-Stars, neben Dirk Nowitzki, mit denen du mindestens ein paar Worte gewechselt hast? Jordan, habe ich ähm, mal eine Frage, zwei Fragen, eine Frage gestellt. Ähm, das war 2003 beim All-Star weekend ähm, Sonst die größten Stars. Äh, also wenn sie mal um die Top-75-Liste reden, George Gervin, mal äh, ein langes Interview gemacht, hat er allerdings die ganze Zeit Cola und Chips gegessen. Das war jetzt nicht so mega. Äh, <lacht> das war nicht richtig gut, sage ich mal. Ähm, weiter überlegen, wer habe ich denn noch von den von den Größten? Äh, gut Popovich, das waren aber keine das Interviews, war mehr so Smalltalk. Ähm, Gut, bei den bei den Medienstunden, ich, meine, ich, denke, jetzt, ich denke jetzt nicht erstmal an, an Interviews, aber äh, bei den Medienstunden beim all weekend Alan Iverson war cool, habe ich nämlich ein bisschen länger sprechen können, fast 10 Minuten. Ähm, da hat man ja irgendwie jedem die Fragen gestellt. Ne? Äh, ich will gerade, was für Namen jetzt zu denken ist, Kamala Marcus Aldridge Jamal Mashburn, ähm, das sind natürlich nicht die ganz großen. Kobe habe ich auch mal eine Frage gestellt, klar. Ähm, war denn damals noch so dick im Geschäft? Äh, Pippen nicht, Schrempf natürlich, klar. Ähm, sonst bei den All Stars, Arenas, gut, aber Arenas ist ja das ist ja heutzutage kein, <lacht> kein, kein, keine Errungenschaft mehr mit über die Arenas gesprochen zu haben. Ähm, Steve Nash natürlich, Pau Gasol ähm, und nicht nur da auf dem Boot, sondern auch das halbe Jahr vorher in Memphis. Um, das war's ich glaube, ich sag bei den ich zähle die Sachen eigentlich bei diesen komischen bei den Medienstunden nicht wirklich mit, weil manche, man da so eine Frage reinwerfen können oder so uh, aber eigentlich ach klar, auch Duncan, Gannett natürlich Adam Morrison weil da war es ja bei Adidas, um, John Wall äh uh, Tracy McGrady, klar. Tracy McGrady habe ich ja auf dem Freiplatz gespielt in Berlin auch. Bei dieser Adidas-Aktion. Ähm, ja, das, das sagt, also da sind schon ein, einige Namen dabei auf jeden Fall. Äh, oh, erstmal hier. Deine Top 10 Pointers aktuell. Oh. Oh, das ist immer schwer, so ad hoc. Ich gucke auch mal auf die Leaders vom letzten Jahr. Äh, und dann auf die die Assists per Game und dann hangle ich mich einfach ein bisschen durch, wenn das gestattet ist. Ähm also sagen wir mal so, ich, ich muss ja mal so ein bisschen Kontext setzen für mich, dann up, jetzt bin ich zu ähm, sagen wir einfach mal, also wenn ich jetzt wenn ich mir von den was weiß ich, 30 Point Cards 10 aussuchen oder einen aussuchen könnte, mit dem ich halt meine Mannschaft, der meine Mannschaft, meine Mannschaft führen soll. Ganz einfach nur im Sinne von Leadership, was er kann etc. Da würde ich mich wahrscheinlich für zehn Leute entscheiden für diese zehn. Ähm, ich mache einfach mal kurz mal ganz weird hier durcheinander. Also Chris Paul ist Doncic für uns jetzt ein Point Guard. Ja, wenn der Point Guard steht, ist er Point Guard. Garland, Holiday. Alter ist ja egal, Lillard dann auch. Fred and Fleet muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ich nehme erst mal mit rein. Dann sind wir schon bei 6, ne? Connolly finde ich gut. Max Ma finde ich gut. Jetzt sind wir schon bei 8 oder was? 3, 6, 8. Brunson finde ich gut. Gidi wird das Power Forward geführt. Ich würde Gidi auch mal hier mitnehmen wollen. Murray natürlich. Die Russell sind da ja. Ähm, Oh, was ist die eine die ich gut finde. Auf gar keinen Fall. Kevin Porter. Kyrie. Ich nehme erstmal die mit rein, von denen ich denke und dann können wir drüber sprechen, ob das dann wirklich Sinn macht. Äh, Schröder auch mit reinnehmen. Hier sind wir jetzt aber schon bei den Combo-Guards oder Leuten, die, die gar nicht auf der 1 spielen. So. Ähm. Harden habe ich jetzt nicht genau, aber das ist auch okay. Triang ist okay, Jokic ist kein Point Guard. Ähm, so, jetzt muss ich ein bisschen runter... <lacht> ein bisschen runtergehen. Also gesetzt in Paul ist gesetzt. Morant. Komm. Also, ich glaube, ich würde... Einfach mal, weil er schon ein bisschen zu alt ist. Auf der anderen Seite... Ich glaube, ich nehme im Velete raus, weil vergangenes Jahr einfach ein schlechtes Jahr war von ihm. Und äh, man sieht ja die Wurfquoten hier. Aber eigentlich ist er natürlich ein guter Mann so. Aber für mich ist wir auch ein bisschen mehr Combo Guard als Point Guard. Ich nehme ihn mal raus. Dann Smart Brunson, Giddy, Murray, Fox, DeJounte Murray. DeJount Murray spielt natürlich eigentlich mehr auf der 2, ne? Also Dennis muss er leider rausnehmen. Das, die Qualität ist nicht da, ähm, wenn es um die jetzt geht. Kyrie kann ich aber nicht drauf verlassen. Es geht jetzt nicht nur um Sportlich bei ihm. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Moment mal, wo ist Steph Curry überhaupt? Wir sagen mal James Harden ist Steph Curry. Der muss mit halt hier auch mit, mit, mitkommen. Ähm, so. Jetzt wird es echt schwer. Ich glaube, ich nehme Gidi raus, weil Gidi hat einen verrückten Drive. Ihr seht auch hier die Rebound-Zahlen und so. Aber der Wurf ist einfach für mich dann zu schlecht. Der Fox-Dreier ist auch echt im Keller, aber natürlich letztes Jahr echt gezeigt in den Playoffs, wozu er in der Lage ist. Ne? Und da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Recency-Bias. Murray ist ein geiler Verteidiger. Ähm. Paul ist hier uns sehr alt, aber ich würde ihn aber trotzdem nehmen, weil ich weiß, dass der das, das Team anführen kann. Garland, Doncic, Mor Morant. Ich meine, die haben alle ihre Schwächen, ähm, aber alle natürlich auch wahnsinnige Qualität. Holiday muss dabei sein, Lillard auch. Ist Conley schon zu alt? Irgendwo, ja, auf ist er halt auch. Mann. Okay, Conley raus, obwohl ich damit mich damit nicht mit wohlfühle, ehrlich gesagt. So, das war bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die 7 sind eh schon mal fest. So, jetzt vier, noch drei von hier unten. Murray muss mit. Fox muss mit. Ja, gut. Und dann Brunson, Smart oder Murray. Oh Mann, ey, dann trifft es die beiden. Sorry, das sind dann die 10. Hab ich irgendwie vergessen? Also, James Harden, Chris Paul, äh, sorry, Steph Curry. Chris Paul, John Morant, Luca Doncic, Darius Garland, Drew Holiday, Damon Lillard, Jane Brunson, Jamal Murray, De'Aaron Fox. Habt ihr andere? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kenne einen Schluck trinken hier. Oder kann sich auch sein, dass verletzt war, der, der nicht in der Liste aufgetaucht ist. Ähm Aber eigentlich mit den Jungs kann ich über kann ich gut leben. Hm. Danke für deine tolle Arbeit. Oh, danke für, fürs Konsumieren. Äh, kann das Cap theoretisch auch niedriger werden? Oder ist die MBA da eigentlich am Arsch? Würden. Halliburton. Oh, sorry. Genau. Oh, sorry. Geh nochmal zurück. Geh nochmal zurück. Wieso ist Halliburton hier nicht aufgetaucht? Guter Einwand. Äh, dann sagen wir: Young ist Halliburton. Und dann fliegt noch jemand raus. Oh Mann, jetzt wird es aber wirklich, wirklich, wirklich uh, hardcore hier. Ähm. Um Warte mal kurz, ich muss gucken, was, noch, was hast du noch geschrieben gehabt? Trey, ne Trey sehe ich nicht, Trey auf gar keinen Fall für mich, weil Trey Young ist für mich zum einen der desaströseste Verteidiger der Liga und zum anderen einfach ich möchte ich einfach sehen, dass er auch Basketball spielen kann als, als Team und so, das, das sehe ich einfach nicht bei ihm. Ähm, von daher Halliburton auf jeden Fall. Aber wen, wer fliegt dafür jetzt raus? Ähm, also Murray muss drin sein, aber ist es dann Brunson oder ist es Fox, der rausfliegt? weil der Dreier einfach besser ist. Nehme ich hier mal mich mal Brunson. Aber ich, also, das tut mir, tut mir weh, wenn ich ehrlich bin. SGA ist ja kein Point Guard. Oder CP3 ist doch drin. Chris Paul ist ja da. SGA wird das Point Guard geführt. Aber habe ich einfach, also SGA ist für mich ich komme mal bei SGA, mal kurz nach, was der letztes Jahr ähm, positionstechnisch äh, steht 84% Point Guard. Wieso habe ich den denn nur als Shooting Guard abgespeichert? Warte mal. Warte mal, wo sind denn die Starting Lineups der Oklahoma City Thunder letztes Jahr? Jawohl, nee, also man sich vor, Giddy ist doch der, der den Ball nach vorne bringt, oder? Also ich meine, dort Giddy SGA und dann, ja, je nachdem, wer da auf den großen Positionen war, aber im Endeffekt ist doch, ist doch Giddy der Point Guard, oder? Ach Chris Paul rausnehmen? Man kann natürlich auch, auch immer die Frage ist nur bei Chris Paul, ich sage, wenn jemand hätte, der würde schon alles zusammenbringen für mich, aber wahrscheinlich habt ihr recht, wahrscheinlich müsste Chris Paul rausgehen. Vielleicht hab ich da, bin ich da ein bisschen zu, zu oldschool. Ja, ich sage, diese Point Guard-Geschichte mit, mit SGA ist schwierig. Aber ja, dann lass uns doch noch ähm, in Zweifel einigen wir uns auf, wir schmeißen Chris Paul raus und packen SGA noch mit rein. Dann glaube ich, haben wir das halbwegs gut. Ja, Jeweils, kann das Cap auch äh, niedriger werden oder ist die NBA eigentlich am Arsch? Würden Verträge ebenfalls unten skaliert werden? Ähm, naja, am Arsch im Sinne von, naja, sie würden halt nicht mehr Geld eingenommen haben wie im Vorjahr. Ich gucke mal kurz, ob ich ähm, es gibt eine Seite auf jeden Fall aber NBA over the years. Es gibt eine Seite, die das eigentlich anzeigt. Ich hoffe, dass ich die jetzt finde. Okay, warte mal, das ist sie nicht. Es gab mal wirklich so einen so Graph, aber jetzt irgendwie finde ich die hier nicht. Ah doch, warte mal hier. Das sieht gut aus. Ist das das richtige? Avery's. Every, genau. hier haben wir es doch. Äh, also vielleicht müssen noch ein bisschen näher rangehen, vielleicht. Warte mal. Besuchen. So und da sehen wir hier diesen diesen Chart. Wenn ich die Frage weg, sehen wir sie. Äh, sehen wir ihn. Und zwar könnt ihr sehen, dass das Salary Cap sich durchaus nicht immer nur brutal nach oben bewegt hat, sondern in diesen Jahren 2010 bis 2014 relativ gleich geblieben ist. Und ich glaube, in der Zeit gab es auch mal leichtes, leichten Rückgang, wenn ich mich nicht ganz täusche. Egal. Das fehlen sich auch ein paar Jahre. 2018 hört das auf. Aber wie gesagt, es gibt, gab auch mal Jahre. Ich kann mich auch erinnern, das Jahr, welches Jahr war das denn, wo Darren Murray angefangen hat, hier über China Taiwan oder was war es, nicht Taiwan ähm, Tibet glaube ich zu äh, zu ähm, äh, twittern da ging es dann weg ab ähm, weil einfach das Geld aus China dann fehlte dann klar natürlich durch ähm, durch Covid ging es weg ab also das sind so Geschichten das kann schon passieren äh, natürlich ist das nicht schön aber man kommt zurecht glaube ich trotzdem äh, Verträge werden aber nicht noch unskaliert sondern die sind ja abgeschlossen so wie sie abgeschlossen sind ähm, und dann geht es halt weiter. Ne? Also von daher, deswegen, also Verträge, klar, es gibt Verträge, die sind gekoppelt an Salary Cap, aber nur, wenn man raushandelt, wie, wie, wie hoch diese Maximalverträge sind. Und dann ist die Summe festgeschrieben und, und dann, ähm, was dann passiert ist, egal danach. Warum haben die Mavs Tim Hardaway Jr. nicht getradet? Der Typ macht mich wahnsinnig, wenn er aus dem Feld wirft. Naja, dann kannst du dir ja vielleicht auch dir vorstellen, wenn er dich wahnsinnig macht. Vielleicht hätte er ja andere... <lacht> Teams auch wahnsinnig gemacht und dann wollten die ihn nicht haben. Also wenn man ihn nicht trade, ich kann mir vorstellen, dass es über ihn Diskussionen gab. die Mavs waren ja bei einigen Diskussionen dabei, also gerade auch äh, Mark Steiner ist dann nochmal geschrieben, äh, dass sie Clint Capella dran waren zum Beispiel oder auch an DeAndre Drayton. Ich kann mir vorstellen, dass da Timado Bay Jr. auch auf jeden Fall Teil des Angebots war, aber wenn äh, die Amt halt den nicht möchte, dann kannst du ihn ja wirklich nur äh, entlassen oder stretchen oder so Da hast ja keine Gegenleistung, hast du ja nichts von. Um, hast du auch das Gefühl, dass die GMs mit ihren Teams größtenteils zufrieden sind oder glaubst du, dass sehr viel über die Schwächen ihrer Mannschaft Bescheid wissen, wenn nur nichts gegen machen könnten? Ja, du kannst nicht jede Schwäche ähm, eliminieren in deinem Kader. Ähm, sonst hättest du es sicherlich gemacht. Ähm, also Beispiel wie Orlando Magic, wo ich heute darüber geschrieben habe, ist so präsent, dass äh, die ja Probleme an der Dreierlinie hatten. Ne? Ähm, und Klar kann man hoffen, dass da intern Jalen Sachs zum Beispiel, da trifft, vielleicht Michael Fultz nochmal, was er oben drauf packt. Aber natürlich hätten die gerne Leute geholt, die vielleicht besser Dreier werfen. Nur, die musste du erstmal kriegen. Sie haben mal gedraftet Leute, die, oder zumindest ein Jared Howard, der da von draußen äh, einiges bringen kann. Aber wenn niemand äh, als Free Agent, ne, da ist oder generell irgendwie es ne, da, äh, sage ich mal, Leute gibt, die, die zu haben sind, dann, dann stehst du erstmal da. Deswegen haben wir dieses Phänomen ja auch, dass ähm, Teams gehen in die Saison, GMs gehen in die Saison und sagen, okay, eigentlich haben wir einen guten Job gemacht. Keiner sagt ja, wir haben einen scheiß Job gemacht. Mal gucken, wie es funktioniert. Und dann merkt man vielleicht nach zwei, drei Monaten, mh, hat nicht so funktioniert. Und das sehen wir auch dann so die ersten oft kleineren Trades dann so ne, im Dezember. Manchmal auch schon vorher, was aber extrem selten ist. Ähm, und äh, ja, da muss man einfach dann mal schauen. Äh, aber ich glaube nicht, dass sich die, also die lassen sich da jetzt keine äh, geben sich keine Illusionen hin, dass sie eine halt perfekte Mannschaft zusammengebaut haben. Hallo, hast du mal für die Basket gearbeitet oder lagen die Angebote vor? Äh, S, kommt mal noch weiter. Und warum dümpelt die Basket bei Twitter und YouTube bei 3000 Followern? Haben sie den Sprung von Print zu Digital verschlafen oder sind sie in Print so stark, dass sie Digital nicht brauchen? Ich habe zwei Jahre da gearbeitet, von 2000 bis 2002. Dann habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr und dann habe ich halt mit ein paar Kollegen die, die Five gegründet. Ich äh, hatte das Angebot, das können ich nicht erzählen, habe ich glaube schon mal erzählt, ähm, da einzusteigen, äh, vor vergangenes Jahr. Genau, die Chance war, als das Crowdfunding äh, für, fürs Mac ähm, äh, durch war, äh, kam die Anfrage, ob ich nicht das übernehmen wollen würde. Aber ich gesagt, nö, eigentlich nicht, habe genug jetzt zu tun. Ähm. Aber äh, warum sie da so rumdümpeln? Keine Ahnung. Ähm, ich sage ja immer, man kriegt im Internet das, was man verdient und gute Arbeit. Spricht sich rum. Dabei würde ich es vielleicht belassen. Ähm, dit, 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 dit. Apropos zwischendurch, du bist doch im Aufsuch nach was Neuem. Äh, auf Basketball-Ferrance gibt es. Äh, auf der Startseite ein Trade-Spiel, vielleicht mal was anderes. Oh, nicht, kein Trade-Spiel, meinst du das Immaculate Grid? Ja, das können wir natürlich einmal gerne spielen. Das ist vielleicht für die Podcast-Zuhörer nicht der geilste Content, den sie jemals gehört haben, aber dann müssen sie jetzt durch. Und zwar, das ist dieses Ding hier. Ne? Man drückt hier drauf und dann äh, ist es eigentlich super easy. Man muss immer Leute finden, die bei beiden Teams gespielt haben. Und so ein bisschen wie Stadtland Fluss. umso seltener die Antworten sind, umso mehr Punkte gibt es dafür. Von daher probieren wir es mal aus. Ähm, San Antonio und die Brooklyn Nets. Boah, geht schon los. Müssen schon überlegen, wen, wen wir da haben. Vielleicht soll ich mal, mehr, mal eure Hilfe mitnehmen. Ja. Patty Mills. Das kann natürlich sein, aber das ist, glaube ich, zu, das ist zu easy. max Orl, stimmt der auch. Lass, Stanley, hat Stanley Johnson in in Brooklyn auch gespielt? Ich glaube ja, oder? Fuck. Lass uns überlegen, es muss, es muss, das, das sind die ersten Sachen, die einfallen, deswegen denke ich meistens, ich mache ab und zu mache ich das mal. Einmal die Woche oder so. Richard Jefferson? Ja, ist war auch zu. Es war auch zu, zu easy, oder? Wir geben mal Richard Jefferson ein. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlicher Deep Cut. Das, äh, So, okay, wunderbar. Dann machen wir die Bulls direkt. Die Bulls und äh, Thiago Spiter war auch noch gegangen. Stimmt. Dann gehen wir auch direkt mal äh, Bulls und ähm, die Nets. Das ist irgendwie auch irgendwie so ein Deep Cut. Die Nets, die Nets, die Nets. Ich denke direkt an die 90er und so. Fällt mir irgendwer da ein von den, von den Bulls? Äh ne. Ah, wer wer? mal. Ich stehe vor allem schlau. Machen wir die Bulls und Nets. Immer schick mir. Nee, schick auf jeden Fall nicht. Boah, das ist Prime-Content hier. Um, Bulls und, und Brooklyn oder New Jersey Nets. Fuck, da müsst, fällt euch was ein, Das mache, mache ich mal das nächste. Was haben wir, denn? wir haben Noch die Clippers und die Nets? Wen haben wir denn da eventuell? Boah, Alter. Crawford. Jamal Crawford. Bei dem. Jamal Crawford hat den, bei den Brooklyn Nets gespielt? Okay, warte. Alter Falter. Das hatte ich nicht mehr präsent ich muss mal diese wilde Zeit. So, dann Clippers. Clippers und, äh, Blake Griffin? Ja, stimmt, Blake Griffin. Drummond? CJ Watson? Naja, äh, Caplock ist kein Problem. CJ Watson finde ich eigentlich ganz geil. Oder meinst du CJ Watson bei den Bulls? Bei den Bulls wahrscheinlich, ne? Blake Griffin, ja. Drummond für Bulls Netz. Also zu spät. Ähm. DeAndre Jordan wäre natürlich noch eine Antwort. Jetzt ne, habe ich auch mal einen Namen, Gott sei Dank, gehabt. W. Jordan ist auch zu billig. Thad Young bei, bei Clippers. Das wäre auch eine Idee. Oh, oh, Timothy Lovavo Cabaros, natürlich. Das, muss, das ist ein Deep Cut. Nein! Oh! Okay, da, da haben wir jetzt da haben wir zu tief reingegriffen gerade. Dann, meinst du meinst gerade die Bulls wahrscheinlich noch, ne? Fuck, dann machen wir einfach hier machen wir billig und machen wir hier Blake Griffin, Alter. Machen wir, machen wir hier keinen. Siehst du ja, das waren 43%. So, dann Orlando und. Was ist mit Tracy McGrady? But, Oh, die haben so viele präsent gehabt. Ach krass. Na gut, das war auch das erste, was mir eingefallen ist, von daher. Um, und Tim Heiser auch. So, dann Bulls. Und Magic. Äh, Horace Grant fällt mir ein. Ist vielleicht auch der Erste, der den Leuten einfällt. Vucevic, ja. Oder Vucevic ist der Erste. Wendell ähm, Carter Jr. stimmt. Das ist vielleicht eine Idee. Mhm. Ah, wahrscheinlich wäre ich bei Horace Grant erstmal jetzt. Einfach nur, weil es Oldschool ist. Wahrscheinlich die vielen Millennials, die das immer spielen. Da keine Ahnung von haben. Oh, immer immerhin 32%. So, einen müssen wir leider freilassen. Dann Clippers und die die Magic ähm, Quentin Ripper Jürgenston. Das stimmt natürlich. Corey McGaddy auch, oder? Ich glaube, ich, glaub, ich mache bei Corey McGaddy. 3% Nice. Das ist nice. So, jetzt haben wir noch zwei. Okay, five Assists per Game in a season. Okay, das ist ja super easy. Ähm, wollen wir hier einfach mal Avery Johnson reinwerfen? ich meine, Tony Parker ist natürlich der, die billigste Nummer, aber Avery wird auch fünf Assists gehabt haben. Boom! So, jetzt mal ein. Clippers fünf Assists oder Bulls fünf Assists? Hm. Mhm. Bulls ist, glaube ich, leichter. Also, wenn wir ein paar Punkte abziehen wollen, dann machen wir vielleicht lieber die Clippers. Und da würde ich jetzt irgendwie gerne so voll, voll oldschool. Clippers 80er irgendwie gehen. Um, nur wen kann man da dann nehmen? Warte mal. Äh, wer waren denn damals die Point hier mit Loy Ward und so? Also die ganzen miesen Truppen damals. Wen hatten wir denn da? Wer war denn der Point Guard? kann ja nicht sein, dass mir keiner von den Clippers aus den 80er, 90er einfällt, der, der wie Point Guard war. Ähm, die waren sie vorher auch? Ron Harper? Hat Ron Harper fünf Assists gehabt, Bist du sicher? Für die Clip. War der bei den... K ja, Ron Harper. Sam Cassell? Das kann sein, aber das, das, das ist jetzt das ist zu, zu, neu, zu neu. Nee, Ron Harper nicht. Ähm, Cassell wäre natürlich einer. Chris Paul natürlich auch. Ähm... Wen könnte man noch nehmen? Norm Nixon. Ja, das, ja das, das ist natürlich schon mal eine Idee. Das kann man natürlich machen. Norm Nixon wäre dann. Da hat er fünf gab, ich hoffe mal. Oh, 270. Äh, es gab so viele Antworten. 75 Stück. Most Popular. Okay, da haben wir leider genau zwei hier genommen. Aber man sieht, Reddick. Reddick hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Chris Paul, klar. Aber wo sind wir jetzt hier die. Ah, guck mal, warte mal. Wo, wo, wo haben wir verkackt? Wir haben verkackt bei. Ah, ja, oben rechts. Der, Nee, mal, nee, verkackt haben wir wo? Verkackt haben wir doch hier unten, oder? Na, guck mal, wo haben wir denn hier, was sind denn was haben wir für einen Score? Was haben wir für einen Score? 270? Ah nee, da. Ne, 270, so, wo sind wir jetzt? Oder sechs hatten wir, sechs hm. Das geht besser. Erstmal echt, das macht echt Spaß. Ähm, ich bisschen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich es öfter machen. Machen wir jetzt jede Woche. Apropos, <lacht> ihr könnt äh, auch schon gerne anfangen, äh, hier Themen für Es ist Zeit äh, mal rein zu posten ähm, Ich habe auch heute was zu gewinnen. Ähm, wo habe ich es? Da. Und zwar... Habe ich an euch gedacht, äh, naja, das ist falsch, es passt mir nicht. Aber ich habe dann direkt gesagt, ist für euch. Äh, und zwar, ihr habt vielleicht das gesehen, bei, bei mir, bei Social, bei Instagram oder so, ähm, auf Okinawa gab es ja dieses, dieses Café der Stars, ne? wo, wo ich alle Journalisten, Fans, Spieler jeden Tag und abgehangen sind. Ne? Von Doncic über Ingalls, über Green, Giddy, alle waren da, Wagner. Ähm, und äh, das heißt halt Chivago Coffee. Und die hatten eine Menge Merch. Und ich dachte mir, ach komm, ich habe auch ein T-Shirt davon. in XL. Das war die größte Größe. Wird aber reichen. Ja, mir ist es aber viel zu eng. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich eher so Größe L, würde ich sagen. Und äh, geht ab. Äh, ich Ganz ehrlich, wenn ihr damit zum Länderspiel geht und die Spieler sehen euch, denken alle direkt, ihr wart dabei. Weil Andy Obst hat auch so ein T-Shirt, habe ich gesehen, ähm, ein, zwei andere haben sich auch auf was gegönnt, kleinere äh, kleineren natürlich, ich glaube, äh, Maude glaube ich auch. Von daher, wenn ihr es haben wollt, äh, schlag was vor für erstes Zeit. Ähm, ich beantworte noch eine andere Frage und dann suche ich mir äh, ein Thema aus und derjenige kann mir dann äh, schicken. So wie Sturm in letzter Woche, der den hier Teil von dem WM-Ding ähm, äh, gewonnen hat. Das habe ich das Einzige geschafft letzte Woche war das rauszuschicken. Ähm, die Mavs haben mit Luca mindestens einen Top-7-Spieler. Jedes andere Team, das solch einen Spieler hatte, hat, hatte letzte Saison keine Probleme, die Playoffs zu erreichen. Wird Luca von vielen überschätzt oder sind das die Mavs um wiederum einfach so katastrophal aufgestellt? Das gibt eine Gelegenheit, mal wieder meinen schönen Spruch anzubringen, dass natürlich Basketball kein Tennis ist, Renek keine Einzelsportart. Das ist halt ein Mannschaftssport. Also, man kann natürlich argumentieren, dass die anderen Top-7-Spieler, wo ich man sich jetzt fragen müsste, okay, wie definieren wir eigentlich Top-7-Spieler, hört ähm, ne, wo, denn da die, wer, wer macht denn so eine Liste? Ähm, ne, das, da müssen wir halt äh, immer ein bisschen vorsichtig sein. Äh, Fakt ist aber, dass wir das Jahr eben nicht, nicht, nicht gut gespielt haben. So, und es hat verschiedenste Gründe. Ne? Das hatte zum einen den Grund, ich mach, dass sie, glaube ich, als einziges Team ähm, tja, einen großen Trade durchgezogen haben, wo ein Top-7-Spieler ist. Uh, gut, jetzt kann man sagen, Kevin Durant kommt zu Devin Booker, aber ist Devin Booker ein Top 7-Spieler schwierig. Aber da, da merkt man schon, dass, ähm, dass da merkt man schon, dass das ein bisschen schwierig ist, ne, diese, diese Top-7-Geschichte. Aber Fakt ist nun sie haben einen großen Trade äh, gemacht während der Saison und danach war nicht mehr viel Zeit. Ne? Sie haben defensiv ihre ähm, Mannschaft komplett ins Wanken gebracht, aber weil da die wichtigen Leute weg waren, das wir eh fein austariert. Im Jahr vorher waren sie in den Conference Finals, das darf man auch nicht unterschlagen, aber in dem Jahr die Mannschaft war dann einfach nicht mehr gut genug und dann hat man mir kein Interesse gehabt, am Ende die Playoffs zu erreichen, hätte man hätte es erreichen können. Von daher, die Mannschaft war nicht so tief besetzt, wie man es vielleicht gedacht hatte. Der Kyrie Faktor, der spielt ja nicht mit rein, weil eben erst dann, glaube ich, er und dann, oder er, erst Luca und dann er verletzt waren. Und dann haben sie beide rausgenommen. Von daher, äh, das hat jetzt wenig mit Luca zu tun. Aber ich gebe dir recht, wenn du sagst, hey, Luca Doncic, muss mal jetzt ein bisschen was zeigen demnächst. Ähm, ein Team, um ihn aufzubauen und um seine Stärken, ist ja schön und gut, aber man will halt ja auch Zählbares raushaben. Ja, das würde ich auch sagen. Aber ähm, wie gesagt, das ist äh, manchmal nicht, nicht, nicht ganz so leicht. Okay, was haben wir denn hier? Es ist Zeit, dass Dame zum Hemi wechselt, dass das Dre endlich Währung für Elite hermacht. Das ist wahrscheinlich einfach ähm, was so Hertransplantation oder so. Nee, ich glaube. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Nicht, weil ich es nicht bräuchte, sondern weil ich einfach denke, dass das Geldverschwendung ist. <lacht> ähm, Cooles Spiel, fragt einer noch hier. Äh, was war es? Bei Ref, vorne auf der Startseite: The Immaculate Grid. Zeit für neue Form des NBA All-Star-Games Zeit für unsere DBB-Damen den Aufschwung der Herren mitzunehmen das wäre vielleicht ein bisschen schwierig zu fordern, die spielen ja nächstes Jahr dann EM, also es Zeit für eine NBA Extension bei gleichzeitiger Verringerung der Spiele gegen jedes gegen jedes andere Team ach so ähm puh, so richtig kickt mich irgendwie, Zeit für Reduzierung der Anzahl der Spiele es ist Zeit, dass Dame nochmal irgendwie wechselt. Zeit für basketball wm in Deutschland. Wir hatten doch gerade die die, die, die WM. Sollen wir nicht zu gierig werden. Erstmal ist der Katar dran. Ähm, es ist Zeit, die BBL noch den Titel mehr zu verfolgen. Is it, is it though? Äh, es ist Zeit für ein Primetime-MBA-Game im Free-TV. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Das können wir nehmen. Dann würde ich mal rüberschalten ins äh, ss Zeitstudio Und HP, schickt mir einfach dann ne, hier einfach per äh, schick einfach eine Mail drake.next.de ähm, ne, Dann äh, schicke ich dir das gute Stück zu. Ähm, jetzt muss ich mir aufpassen, was ich alles so erzähle, aber ja. So, Flusser Pulle. Und dann ähm, starte ich ich wandle es ein bisschen ab, sage ich direkt. Es kann gut sein, dass wir im kommenden Jahr NBA-Primetime-Spiele am Wochenende im Free-TV in Deutschland sehen. Es gibt da mehr als nur Gerüchte. Ich bin sehr gespannt, ob es im Endeffekt so kommt. Aber wenn es so kommt, dann haben wir alle verdammt nochmal eine Aufgabe, diese Aktion zu pushen, wie es nur geht. Und nicht irgendwie, weil wir denken, oh, dann schalte ich den Fernseher ein, dann, die ein dann steigt die Einschaltquote. Die Zeiten gab es nie, die sind auch nicht vorbei. Das funktioniert so nicht. Da geht es um Haushalte, die so eine Set-Top-Box haben, da wird das gemessen. Wenn ihr da nicht dazugehört, könnt ihr die Quote nicht beeinflussen. Gebt euch da keine Illusionen hin. Was ihr aber könnt, ist, mit eurer Social-Media-Power den Sender, je nachdem, wer das dann ist, so zu penetrieren und zu pushen und zu vervielfältigen, was die machen, dass die Nummer halten Erfolg wird das müssen wir alle tun, weil das ist wahrscheinlich die letzte Chance, die der deutsche Basketballmarkt jemals haben wird, die NBA im Free-TV zu sehen. Und das ist wirklich so. Also, wenn das kommt, wie gesagt, da gibt es Diskussionen, dann muss wirklich komplett, also ihr, ich, alle Mann müssen dahinterstehen. Es ist auch egal, ob das dann, ich weiß, beim Football gab es ja diese Diskussion immer um, um, um NFL- äh, am Sonntag, so ja, das ist immer so ein bisschen, die erklären jetzt, was ein Running Back macht und so. Jo, das ist auch vollkommen richtig so. Ne, das ist jetzt nicht für dich vielleicht super über äh, Kansas City Chief Nerd. Für dich gibt es den League Pass oder den, den Game Pass, wie er, glaube ich, in einer NFL heißt. Trotzdem müssen wir alle dafür sorgen, dass, wenn sowas passiert, wenn sich ein Sender entscheidet, hey, wir zahlen Geld dafür, weil das ist auch nicht billig, ne, diese Spiele zu zeigen, dann müssen wir alle dafür sorgen, dass ähnlich wie damals bei der NFL, das halt stattfindet im Netz. Weil das mag jetzt nicht die Währung sein, nach der Werbung verkauft wird im Fernsehen. Ne? Da geht es ja wirklich um die Einschaltquote. Aber wenn solche Sachen funktionieren wollen, sollen, dann muss man einfach irgendwie ne, mit was ich, Hashtags die trennen. Ich, ich bin eigentlich auch mal kein großer Fan von solchen Geschichten. Aber so geht es halt. Und diese Aufmerksamkeit, die da generiert wird, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die kommt da auch an bei den Entscheidungen. Und man muss auch sagen, NBA hat die Male, und das letzte Mal das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, wo das deutsche Fernsehen probiert hat, NBA zu zeigen, ist jedes Mal krachend gescheitert. Auch nicht nur die NBA, auch andere äh, Ligen äh, und Formate sind krachend gescheitert. So. Ähm, auch sicherlich, weil das gewisse Oberpokal oder sowas oder die BBL einfach einfach nicht dafür gemacht sind, um ne, eine Woche gezeigt zu werden und dann die Massen zu faszinieren. Das wird ein NBA-Spiel am Wochenende auch nicht schaffen. Aber wie gesagt, wenn wir unterwegs sind äh, und helfen äh, und, und Gas geben, dann kann das funktionieren. Ähm, und da müssen wir alle mithelfen. So. Und, und das ist wirklich dann auch, auch wirklich unsere unsere auch äh, Ausgabe, äh, unsere, unsere, unsere Aufgabe. Genau. Und, und Jimmy Boy schreibt, die NFL ging damals äh, durch die Decke. Ähm, mein bestes Beispiel ist, ist jemand wie, wie Icke. Icke kannte niemand, bevor es die Sendung gab. Und er war der Netman und allein, dass er da sitzen konnte und einfach zeigen konnte, hey, guck mal hier, ähm, das ist hier, also ich, das Snack-Stadion von der Evelyn aus Wanneichel. Und hier ist das und hier ist dies und hier ist jenes. Ähm, das hat sich so selbst befeuert irgendwann, auch weil die Kollegen natürlich einen wahnsinnig guten Job gemacht haben. Dass es einfach ein Happening war, ähm, da einzuschalten und ich meine ich gebe dir recht selbst wenn man NBA und Basketball Fan das tut man sich schwer ein reguläres Saisonspiel anzuschauen ähm, klar ein Playoffs was anderes aber es ist immer die Frage was man erwartet ne? ähm, erwarte ich da als beste Spiel der Saison dann wird es schwer das ist aber auch schwer wenn ich mir von einem normalen Sonntagabendspiel Miami Dolphins gegen äh, Carolina Panthers ein Super Bowl erwarte und ein legendäres Comeback von Tom Brady. so ne, Das wird es halt auch nicht geben. Da gibt es auch, ich weiß, ich habe selber früher, als wir in der Uni noch waren, haben wir uns beim Kollegen, wie er es genannt hat, die Icebox ausgeliehen. Das war damals die, ähm, hieß, hieß es schon Premiere, ich weiß nicht, Premiere Box mit so einem weißen Schlüssel. Und da war Packers gegen, ich, gegen, wen war das denn, glaube ich, gegen Bears geguckt oder so, das ging halt 6 zu 3 aus am Ende. So. War ein verschwendeter Abend, aber irgendwie war es trotzdem cool, weil wir da saßen, wir hatten unsere Chips, hatten unsere Bierchen, ne, haben die Nacht zum Tag gemacht, alles gut. Und, und darum geht es ja. Ne? Wenn jetzt, ich meine, es, es kommen geile Spiele dieses Jahr, ich, ich sag schon mal, ich gucke euch gerne mal selber mal an einem Schedule, aber in einem neuen Heft habe ich alles rausgesucht. Es gibt geile, geile, geile Spiele. Genau, Bochum, Augsburg ist auch nicht der geilste Kick. Worum es halt geht ist, und, und worum es gehen muss, wenn du sowas überträgst, ist, dass du die Geschichten erzählst, die vollkommen losgelöst davon, wie dieses Spiel ausgeht, oder was da gezeigt wird auf dem Feld, so ähm, die das interessant machen, die, die das erfahrbar machen, erlebbar machen. Also nur ein Beispiel, jetzt wenn wir, ähm, keine Ahnung, weil Wenn man ja mal, glaube ich, natürlich, dann lässt du vorher so, so, so ein Filmchen laufen, wo der Typ vorgestellt wird, gar keine Frage. Aber ähm, das ist zum Beispiel bei den Wagners, das musst du nicht erzählen, dass die beiden Brüder sind und, und, und da halt äh, zusammen spielen. Aber ich habe nicht irgendeine Story, die so ein bisschen drüber hinausgeht. Das ist zum Beispiel Dame Lillard. Sagen wir mal, wir haben jetzt ein Spiel, irgendwann, sagen wir mal, er geht nach Toronto, äh, Toronto gegen Miami. so Der normale Sportstil wird nicht wissen, was im Sommer los war, wenn er da jetzt durch so eine gewisse Hype-Welle da reingespült wurde. Aber dann muss er erklären, Alter, das war die große Story im, im, im Sommer, ne? Ey, Lillard, wohin geht er? Alle haben gesagt Miami, er wollte unbedingt Miami. Und dann kam Masai Jiri, hat ihn weggeschnappt. Und dann, ey, ne? Jetzt, jetzt musste er da Basketball spielen. Und noch ein paar Jahre und will es eigentlich nicht. Er spielt gegen die Mannschaft, wo er eigentlich hin wollte. Das sind Geschichten, die dann jeder versteht. Und wenn du das gut rüberbringst, das haben wir die Kollegen auch damals super geschafft, ähm, ne? Dann dann ist es halt cool. So, dann kann da was entstehen. Ich sage nicht, dass es ein Selbstläufer ist. Ist es nicht, sonst hätten wir seit Jahren Übertragungen von der NBA von der bei uns im, im, im Free-TV. Aber wir haben es seit den späten 90ern, glaube ich, nicht mehr. Ne? Von daher, das ist eine Sache, die funktionieren kann und funktionieren sollte. Aber es braucht eben dann auch den Einsatz von denen, die es schon geil finden. Wisst ihr, wenn jetzt wir Basketball-Nerds oder Verrückte Sagen, oh again, guckt ihr mal alles, eure, eure keine Ahnung, wie man es dann nennt, eure NBA Primetime. <lacht> ich habe meinen League Pass. Gut, dann dürfen wir uns aber auch nie wieder aufregen darüber, was das Deutschland, äh, das Basketball oder NBA in Deutschland immer ein Nischen sein haben wird, weil dann haben wir unseren Job einfach nicht gemacht. Äh. Uh, mm, 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 mm. Und mal hierzu: Es ist Zeit für mehr Was mehr, mehr übertragen im deutschen öffentlichen Fernsehen. Ähm, naja, auch da nochmal, das ist immer eine Frage davon, wie sich dann äh, der Sender, ARD, ZDF, mit Magenta Sport äh, einigen. Die müssen die Rechte von denen abkaufen. Die haben die Rechte noch. Äh, ne, das ist immer die Grundvoraussetzung, aber ich kann mir nicht vorstellen, oder RTL oder sonst wo, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, jetzt nach dem Erfolg die nächste EM da jetzt nicht ähm, äh, da jetzt nicht zugreift wie lange hat das auch noch die Übertragungsrechte sie haben sie nicht niemand hat sie gerade das, ja, das ist ja das Ding ne? deswegen gibt es ja auch die vielen Gerüchte gerade äh, der Zyklus ist vorbei wieder ne? drei Jahre war der ähm, und äh, jetzt äh, ist, ist es frei und man wartet halt drauf dass die NBA bekannt gibt und die Sender bekannt geben oder der Sender bekannt geben. dass sie es jetzt zeigen und was sie zeigen. Und da warte ich genauso drauf wie ihr. Ich höre auch nur die Gerüchte. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Oh, jetzt sind wir fast schon fertig. Erstmal danke Philipp Buckets für den Sticker. Ich weiß nicht, was es ist oder steht 4 Euro dahinter. Von daher vielen, vielen Dank. Ach so, vielleicht mal ein Hinweis an der Stelle nochmal. Wenn ihr gerade hier live dabei seid bei YouTube, bei Twitch, bei Facebook oder Twitter, gerne liken, retweeten etc. Das hilft ja eben beim Algorithmus. Ähm, ja. Ähm, Wann es offiziell wird mit dem Übertragungsrechten sind nur noch vier Wochen. Ich bin alt genug, dass ich weiß, ich saß mal zusammen, das muss 2001 gewesen sein mit dem damaligen Chef von NBA Deutschland. Das gab es wirklich mal. Uh, Herrick van der Gaag hieß der Mann, Holländer. Uh, ist glaube ich auch bei Volvo oder so. Um, und äh, wir saßen zusammen in Köln, das war natürlich geil, dass sie da ihr Büro hatten, und da der, meine ich so, ja, aber das ist ja jetzt mit Fernsehen, also stand nicht fest, wer überträgt, und damals ging es nicht um äh, Sat 1 RTL, also damals ging es um Premiere, das war der übertragende Sender, sonst war da niemand, und er hat gesagt, ja, wir haben uns nicht geeinigt, jetzt, jetzt geht das mal songlos, ohne, also hatten wir gar keinen äh, TV-Partner damals, und dann hat Premiere, glaube ich, damals erst zu den Christmas Games oder noch nicht mal das. Ich glaube, es erst im neuen Jahr angefangen mit den Übertragungen. Und das war nicht nur ein Jahr, das waren zwei, drei Jahre so in dieser dunklen Zeit 2000, 2002 so. Ähm, und äh, damals hat es sich ewig hingezogen. Jetzt würde ich schon davon ausgehen, dass, ähm, dass es äh, ja, ähm, deine Einigung gibt und äh, hoffentlich auch morgen. Allerdings, wenn ihr euch erinnert, in dem Jahr, wo die Saison am 23. Dezember losging, oder am 21., da stand ich am Tag vorher, am Tag vorher war ich in München um, ähm, was, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich habe einen Podcast gemacht für die Bayern, äh, damals in der Open Court oder so. Äh, und ich habe am Bahnhof gestanden, ich habe den meinen Junior Producer angerufen vom, äh, von The Zone, also Junior Producer Basketball, ich so, ey, yo, guck mal, ich bin hier wenn wir morgen die Spiele zeigen und ich kommentieren muss, dann muss ich wieder herfahren. Also, wenn du jetzt irgendwie mir sagen könntest, natürlich bleibt das Volk unter uns, dass wir diese Spiele morgen zeigen, dann bleibe ich einfach hier im Hotel. Dann ist das für alle Seiten auch ein bisschen billiger und vor allem für mich ist es weniger stressig. Wurde mir gesagt, nee, kann ich dir nicht sagen. Sorry. Ich bin nach Hause gefahren. Am nächsten Morgen kam die Pressemitteilung. Der so noch die Rechte für drei Jahre. Und dann wenn ich mich richtig erinnere, bin ich da nicht hingefahren, sondern das haben die anderen kommentiert. Ähm, ne, also das zeigt auch manchmal, wie, wie krass das ist, dass bis zum letzten Tag sich halt hinziehst. Äh, und von daher, ähm, ja. Äh, was ich ja trinke, ist aber nur, leider heute, Gott sei Dank, leider nur Fanta. Ich habe die Woche super ekelhaft gelebt, was sowas angeht. Von daher, ähm, bin ganz froh, wenn ich morgen jetzt wieder Sport mache und auch ein bisschen auf wieder einen Tritt komme. Irgendwie, ich habe Exakt in Japan hat man besser gegessen als jetzt zu Hause hier. Also echt Katastrophe eigentlich. Was traue ich Westbrook die Saison zu? Einiges. Also ich glaube, gerade äh, bei den Clippers, wo wir halt nicht wissen, wie viele Spiele machen äh, Leonard und George, da kann er sich austoben. Er hat die Schützen um sich rum. Da ist er ja am besten, wenn er einfach, wenn ihm sagt, pass auf, mein Gott, do it, äh, gib Gas, wenn es irgendwie geht. Immer so schnell haben sie nicht gespielt letztes Jahr, aber ne, gib Gas, äh, lauf. Die Schützen warten draußen, kommen mit, komm mit, mit Power. Das macht er ja am liebsten. Muss sich damit klarkommen, dass er eine, gleich in der Crunch-Time runtergeht. Aber ich glaube, es hat dann wieder auch verinnerlicht, dass das so ist. Aber ja, ich glaube, der wird ein brauchbarer Spieler sein für die Clippers. Und doch, er ist ja auch so ein Punkt. Ich meine, vergangenes Jahr irgendwie gefühlt fand ich, ist die Basketball-Community äh, hat also aus irgendwelchen obwohl das aus irgendwelchen Gründen nicht, also, also die haben die, die Meme-Fabriken angeworfen, ohne auch nur für 10 Cent nachzudenken. Das war bei Westbrook so, nach dem Motto, ja, er muss nach China, dann war es Dylan Brooks. Und wenn man immer so gelesen hat, dachte, dachte ich mir immer so, geil, die Accounts kann ich direkt aufhören zu folgen, weil die keine Ahnung von Basketball haben. Ähm, und augenscheinlich, ne, wie gesagt, ähm, hat Westbrook die auch äh, Lügen gestraft und wird, glaube ich, einfach eine gute Saison spielen, täglich nichts auf MVP-Niveau. Und wie gesagt, er hat seine Schwächen. Der wird nicht in der Crunch-Time bei engen Spielen in den Playoffs oder vor auf dem Feld stehen. Aber der wird seinen Job machen. Und das ist ja auch einer, der Bock hat. Das ist einer, der nicht rausgeht und restet und so, sondern der, der will ballern. Und das ist einfach was, was ich ihm einfach echt hoch anrechne. Äh, wie würdest du die Arbeitqualität von The Zone unabhängig der Preispolitik bezüglich der NBA-Übertragung in den letzten Jahren bewerten? <lacht> Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich, weil ich da nur für mich sprechen kann. Ähm, denn ich, ich habe es ja oft noch schon erzählt, ich gucke ja ganz, ganz selten Spiele äh, komplett während der Saison. Ne? Und, und wenn, dann mache ich auf den Ton leise, damit ich halt mich auf die Szenen konzentrieren kann, um die es für mich geht. Ne? Und äh, es geht mir auch nicht anders als für euch. Im Live-Bild gehen einem. Ich würde mal sagen, so zwei Drittel der Sachen, die man eigentlich sehen kann, verloren, weil es da ist und weg. Aber erst, wenn du dann langsam mal das anguckst oder mal zurückspulst und nochmal nach vorne, nochmal zurück nach vorne, da siehst du die Dinge, die interessant werden, wirklich irgendwann. Von daher, wie gesagt, in meiner täglichen Arbeit spielte Zone in dem Fall so keine Rolle, weil das mache ich halt alles im League Pass natürlich. Ne? Oder als ich noch meine Analyse-Tools hatte, an den Analyse-Tools. Ähm. Und da kann ich da jetzt nicht bewerten, was die Kollegen gemacht haben. Worüber ich sprechen kann, ist natürlich meine, die Arbeit, die ich verrichtet habe und ne, die Übertragung, die wir gemacht haben. Und da muss ich sagen, klar, früher gab es da mehr Showcases, ne, also diese Übertragung mit Vorlauf, Halbzeit und ähm, Nachbrichtschattung. Dafür gab es dann solche totalen Highlights wie äh, Spiel 2 und 3 der MB Finals vorletztes Jahr, äh, als Dennis Schüller zu Gast war, dann glaube ich, noch Spiel 5 mit Mats Hummels oder so. Ähm, als noch, noch zweiten Experten, äh, wenn euch das Spiel erinnert, damals Boston gegen Golden State mit mit, äh, mit äh, Lukas Schummeler war, war der Moderator. Ähm, Martin Gräfe war der Komm äh, und ich war der Experte mit Dennis. Das hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, glaube ich, ist echt eine der besten Übertragungen, die wir jeweils gemacht haben. Ähm, aber ansonsten waren es halt oft, diese, Tier 3 heißt das, und es gibt Tier 1, das ist einfach nur, man lässt das einfach laufen mit Originalbeton, Tier 2 ist nur Kommentator, Tier 3 ist Kommentator und Experte, Tier 4 war halt Showcase. Mhm. Ähm, und dann gab es noch ein, zwei Zwischendinger, aber das würde zu weit führen. Äh, jedenfalls, aber wenn ich dann wir Tier 3 hatten. Ich glaube, das war jetzt nicht anders als, als früher. Wüsste ich jetzt nicht. Klar, also ein paar Kollegen ähm, sind nicht mehr da gewesen. Ne, also Alex Stüter war natürlich der Mann, mit dem ich sehr, sehr viel gemacht habe. In den ersten zwei Jahren waren es drei Jahren, Dann leider weniger, weil natürlich dann auch Fußball als Moderator einfach einen wahnsinnig tollen Job gemacht hat und da natürlich auch mehr Verantwortung hatte. Ähm, aber ob es jetzt Lukas Schönmüller war, Martin Gräfe, ähm, Freddy Haller, die wir alle noch dabei sind, das war eigentlich immer so wie, wie damals. Ich glaube, man ist auch über die Jahre ein Stück routinierter geworden. Aber wie gesagt, wie es insgesamt, wie ihr das wahrnehmt, also ich weiß natürlich, dass da gesagt, weniger von diesen großen Produktionen gab, deswegen gab es natürlich auch da so ein bisschen weniger Lametta. Aber ich sage, ich kann wirklich nichts dazu sagen, was jetzt bei den anderen Übertragungen äh, darüber kam. Ähm würde mich auch interessieren, wie, wie das Thomas, wie du das zum Beispiel siehst, so wie das die anderen sehen. Ob da irgendwie gab es da, ist das gleich gewesen wie die Jahre vorher? Ist es weniger? Habt ihr überhaupt noch der das Saison? Das ist auch noch eine Frage. Ähm, ich kann ja schon mal die nächste Frage hier beantworten. Äh, welche Rookies glaubst du werden direkt in der NBA mithalten oder gar abreißen können? Welche eher nicht? Ich glaube zum Beispiel, Victor Mamanyama könnte eine böse Überraschung erleben mit seinem fragilen Körperbau. Ich glaube, die Körperbaugeschichte ist komplett überbewertet. Ähm. Alles, was wir sehen, ist die Masse. Aber ich glaube, jeder, der mal, mal Sport betrieben hat, der weiß, ähm, dass stellenweise die Dudes, die aussehen, als könntest du die in der Mitte durchbrechen, äh, so ziemlich die kräftigsten sind, was so Körpermitte angeht, äh, Core und einfach eine krasse ähm, gesagt, eine krasse Körperspannung halt haben. Ähm, und wenn man weiß, wo, wenn man hier mal herkommt, wie sein, sein Werdegang war, als in Frankreich, ich habe da viele drüber gelesen, mir angeguckt. Er hat ja einen eigenen Physiotherapeuten, der sich einfach um diese Sachen halt kümmert hat, schon seit Jahren. Immer äh, letztens war ein Foto zu sehen, wie er Spagat macht auch. Also das zeigt, das ist einer, der ist nicht einfach nur so jetzt in die MBA gestolpert und ist halt, hat ein, zwei Baguette zu wenig gegessen, sondern da ist schon eine Menge drin. Die Masse fehlt. Die müsste man aufbauen. Aber ähm, wenn man sich alte Bilder anguckt, wie Kareem Abdul-Jabbar zum Beispiel in die Liga kam ähm, und der war ja noch ein bisschen älter, äh, dann mache ich mir jetzt ehrlich gesagt um Wemby keine großartigen Sorgen. So, ne, ähm, Im Gegenteil, ich würde mir ja Sorgen machen, wenn er schwerer wäre, weil wir bei so langen Spielern eigentlich eine, eine ewig lange Historie haben von äh, Centern, die dann Probleme hatten mit dem Mittelfuß und äh, da einfach auch deren Karriere einfach ähm, und der junge Janus war auch dünn, natürlich. Ähm, ne, von daher lieber so in den Körper reinwachsen, als ähm, da Knochen brechen. Ne, Knochen, wenn die gebrochen sind, ist ein bisschen schwieriger, die wieder in den Griff zu kriegen, gerade im Fuß. Und ich glaube, wir sollten auch vielleicht mal aufhören, ne, von NBA immer so zu denken, als so die krasse Banger-Liga, wo es so tierisch zur Sache geht und einfach ne, immer nur, das ist einfach nicht so. Ähm, das ist natürlich gewissen Matchups, also gegen Jokic würde es für ihn schwierig sein im Post, gar keine Frage, aber ähm, ich habe das gesagt, also ich sehe da ehrlich gesagt nicht so die großen Probleme und dass Rookies körperlich ihre Probleme haben im ersten Jahr, das gilt ja auch für, 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 für die kleineren Spieler. Ähm, wer jetzt abreißen wird, ich denke Chad Holmgren ist, ist ein guter Kandidat, weil er schon ein Jahr in der NBA quasi war, ohne da jetzt wirklich zu spielen, ähm, das ist ein guter Kandidat für den Rookie of the Year. Uh, Scooter Henderson natürlich auch. Brandon Miller, weiß ich nicht, kann auch gut laufen. Ich glaube, die Jungs, die da oben stehen, die sprechen ja für sich selbst. Aber ihr wisst das ja auch, ich bin jetzt nicht der, der Rookie-Experte. Das kaufe ich eigentlich auch nur das wieder, was die, was die Kollegen erzählen. Wenn du jetzt 15 Namen fürs kommende All-Star-Game nennen müsstest, wie viele Treffer würdest du dir zutrauen? Oh, ich finde All-Star-Game ist langweilig, ehrlich gesagt sagt die Hälfte, fast die Hälfte, der, der Spieler ist ist ein Popularitätskontest. Da kannst du, da kann man sich sogar überlegen, dass wenn Dame Willard kein Spiel macht in der Hinrunde, weil er nicht in Miami Land ist, dass er gewählt wird. Also, nee, da habe ich da habe ich ja keinen Bock drauf ehrlich gesagt. Sorry. Ähm, wir Doncic und Wemby in ihrer Profizeit in Europa vergleichen, wie siehst du denn den Hype um Wemby? Luca war mit Abstand beste Spieler in Europa mit 17, 18 Jahren und besiegelte das mit dem Titel, äh, mit dem M-Titel. Ne? Ähm, ja, also was das angeht, ist natürlich Luca ewig weit vorne. Ähm, und äh, es gab auch schon mal die Kritik, so, ja, wieso schreiben mal alle Leute, dass das größte Talent, der größte Hype seit LeBron, Luca war ja auch da. Ja, und Luca hat sicherlich zu dem Zeitpunkt auch mehr geleistet äh, und war schon viel weiter als Spieler. Aber der Hype war nicht da. Nur darum geht es ja oft. Ne? Ähm, weil einfach die Amerikaner gesehen haben, weil, der ist nicht athletisch, der ist nicht riesig groß, der kann nicht so gut sein. Ich glaube, die Europäer haben das ein bisschen anders gesehen. Obwohl ich mir jetzt auch äh, zutrauen würde, zu behaupten, dass ähm, keiner wirklich gekommen kommen sehen, was, was Luca da jetzt gemacht hat bisher. Ähm, von daher äh, klar, Luca war besser. Mehr Erfolge gehabt aber der Hype war größer bei, bei Wemby und man muss auch sagen ist natürlich ein großer Teil vom Hype bei, bei Wemby, daher rührt, dass wir so einen Spieler noch nicht gesehen haben, einen Spieler wie Luca haben wir schon gesehen, man kann Parallelen ziehen zu deren Roger zum Beispiel, wer den kennt das war schon mal da er macht es natürlich auf dem Level, der nochmal viel, viel höher ist, aber man hat schon eine Blaupause für das, was er gespielt hat, oder wenn man jetzt aktueller sein will, LeBron oder so bei Wemby ist das nicht so. Wen wollen wir dann nehmen? Ne? Der Typ wirft Dreier und springt mit einem Bein ab. So, also, Da können wir schon mal nicht sagen, der sieht aus wie Dirk, weil der, der ist einiges beweglicher, macht Dinge mit dem Ball, die Dirk nie gemacht hat. Ähm, das ist halt verrückt. So, Chad Holmgren ist ja wiederweise ein ähnlicher Typ. Deswegen bin ich gespannt, wie beide jetzt dieses Jahr zurechtkommen. Da gibt es ja ganz ähnliche äh, Sachen und wegen Körper und so. Vergangenes Jahr meine viele dabei. Ja, guck mal, jetzt sind wir direkt verletzt. Ah, bla. bla, bla. Der ist halt in der fucking Pro-Am-Halle, die rutschig war, ohne Ende ausgerutscht. Also, ähm, von daher, äh, und Durant, weil der Name gerade fiel, als er in die Liga kam, haben sie den Shooting-Guard-Spielen das Shooting spielen lassen mit 2,10 Meter. Zehn. Also, ne, nochmal, das ähm, ist, ähm, da müssen wir das mal abwarten. Das ist mir immer zu billig zu sagen, ey, der ist dünn, der Bericht durchnehmen wir. Schätze Klebers Nationalkarriere, Max Verkehre, in Zukunft ein, gibt es einen Weg zurück für ihn oder erst nach den Olympischen Spielen. Ich schätze jetzt nicht, dass der DBB da jetzt eine, eine Politik der, der zugeschweißten Tür, Kabinentür fährt, sondern man wird sicherlich nächstes Jahr, da gehe ich zumindest von aus, sagen, oder beim nächsten Turnier sagen: Okay, die zwölf, die jetzt dabei waren, sind die alle noch da? Wollen die alle noch spielen? Wenn ja, bringen die erstmal einen Vorzug. Sicherlich würde man trotzdem mal gucken, Leistungsprinzip, keine Ahnung. Jemand, Nils Giffey verletzt sich, spielt das halbe Jahr nicht und ist überhaupt nicht in Form, dann würde ich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich dann nicht unbedingt nominiert wird, äh, nur weil er mit Weltmeister geworden ist. Mhm. Also Im Fußball ist es jetzt auch nicht so, dass dann 1990 ist man Weltmeister geworden und dann bei der EM waren auch nicht alle mit dabei. Also glaube ich nicht. Von daher, ähm, wenn Kleber das möchte, wenn ähm, er dann auch ins Camp möchte und sich empfehlen möchte, dann ist sicherlich die Tür offen, genau wie für Hartenstein, genau wie für jeden anderen, den der Nationaltrainer dann auch beruft. Von daher wird es sicherlich da Gespräche geben müssen. Vielleicht gab es ja auch schon ein paar, keine Ahnung. Aber dass die Tür zu ist, da würde ich einfach nicht von ausgehen. Ist Toronto für Dennis Schröder ein sportlich richtige Franchise? haben wir letzte Woche drüber gesprochen, aber auch ganz schnell. Ja, natürlich ist die Frage, was mit dem Lirt ist kommt dieser Dame-Lillard Trade, dann ist ein bisschen die Frage, ähm, naja, da kommt er von der Bank, wahrscheinlich ist er eher als Starter, hat er eher angeheuert. Aber er hat ja auch schon als sechster Mann ähm, gezeigt, dass er einfach auf, auf wahnsinnig hohem Niveau äh, agieren kann. Und kann sicherlich auch in der Welt, wo es vielleicht dann nicht ganz so großer Gegner ist, also mit so groß Mains körperlich, kann auch neben, neben Lillard spielen. Von daher, ähm, die beiden haben mit ein bisschen History, mit hier eine Dame-Time oder sowas. Aber das ist nur alles, das ist alles passiert. Ähm, fand das, wie fand du das? Kommt der Tor im öffentlich-rechtlichen TV während des Fieberfinales so im Vergleich zu Magenta? Keine Ahnung, ich war in Manila, ich war in der Halle. Ich habe das nicht gehört. Ich, ich kann das nicht, nicht beurteilen. Ähm, von daher, wie gesagt, weiß ich es nicht. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich denke, dass natürlich Magenta das besser gemacht hat, weil das eben Kollegen sind, die das das ganze Jahr machen. Ähm, Etablierte Kollegen, die viel mehr Wiederholung haben. Und wie bei jedem Job, wenn du den einmal im Jahr machst, versus einen, der den jeden Tag macht, bist du wahrscheinlich schlechter als der, der den jeden Tag macht. Und das würde ich davon ausgehen, dass das da auch ist. Ich habe auch danach so ein paar, ähm, paar, äh, paar, paar Tweets natürlich zum Thema gesehen, wo der ZDF gebasht wurde. Aber auch da finde ich, ähm, da macht man sich manchmal einfach ein bisschen leicht, weil man denkt, dass den Job jeder sofort irgendwie geil machen kann, auch wenn du vielleicht das ganze Jahr andere Sportarten kommentierst. Aber so leicht ist der Job nicht. Und da komme ich mal zur Sache, die Alf Schütter mal gesagt hat, dass äh, ein Kollege vom Fußball ihm mal, äh, also ein älterer Kollege, bei der Seite genommen hat, zu solchen Kommentaren am Motto, so, ey, was du machst, das mache ich auch, ist ja der Letzte, bla bla bla. Hat er gesagt, ey, ist doch ein Riesenkompliment, wenn Leute sagen, sie könnten das auch, was wir da machen am Mikrofon, weil das heißt ja, dass wir das so gut machen, dass das so leicht und locker rüberkommt, als wenn das jeder könnte. Von daher, äh, wie gesagt. Äh, mir persönlich fehlt der Vergleich zum League Pass. Habe du Zorn auch für die Champions League. Grundsätzlich finde ich übertragen gut. Mir fehlen noch technische Features für, den Re für das Replay. Es gibt eine Auszeit, nur eine Zaubergeschwindigkeit. Kommt der Tor und findest du viel gut. Ähm, ah, okay. Okay. Äh, ja, gut, diese, diese, diese Sachen mit, das ist doch, das war für mich auch beim League Pass, das war aber letztes Jahr, glaube ich, auch dann lange Zeit nicht dabei. Die ist geil, dass man das ein Spiel halt äh, ohne Auszeiten direkt sehen konnte. Mhm. Spielende. Das war natürlich dieses mhm. letztes Jahr auch nicht dabei. Ähm, von daher, äh, ja, das ist ein bisschen schwierig manchmal. Oh, ich sehe gerade dass die ähm, Twitch-Kommentare äh, Twitch nicht drin sind. Deswegen gucke ich nochmal bei Twitch rüber. Äh. Blablabla. Wann zeigst, zeigst du MB2K? Morgen. Morgen Abend. Morgen Abend 20 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Obwohl, erzähle ich da jetzt zu. Ja doch, klar. Das kann ich da drüben auch machen. Wird gezockt. Wird bestimmt peinlich und fragwürdig. Und es wird bestimmt ein paar Trades geben. Aber ich kann mal gucken, was die, die Umfrage sagt Ich habe eine Umfrage gestartet. Äh, welches Team ich denn spielen soll überhaupt? Ich hatte vorher mal so vier Teams überlegt, auf die ich Bock hatte. Weil auch viele hatte ich dann auch irgendwie keinen Bock. Und äh, d, 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 d. ich sehe hier jetzt das. Oh, es ist ein wahnsinnig enges Rennen. Ich zeige das nochmal. Da seht ihr es. Morgen 20 Uhr und dann Milwaukee krass abgeschlagen. Also weniger, Für noch 8%. Ähm, Dallas, Sacramento und die New York Knicks. Echt. Und ich wundere mich, dass die Kings immer noch vorne sind. Wir sind auch vorne. Aber ihr seht, es ist wirklich. Äh wirklich wirklich knapp. Ich lasse das laufen bis ja bis morgen bis 20 Uhr und dann ja und ich zeige es noch auf YouTube. Ja, ich würde das alles ich mache wieder Multi-Plattform-Streaming und dann könnt ihr sehen wie das läuft. So wo waren jetzt noch die Fragen von vom Twitch? Warte mal kurz da die Optimus Brian, Also du hast Film mich angeschrieben hier ja, wegen, äh, wegen deiner Ausgabe, die du verschenken willst. Äh, schreib mir einfach eine Mail an dre-at-gut-next.de äh, und dann, dann geht das, kein Problem. Oder einfach info, info.next.de, dann geht das direkt an Jan, der kann das direkt eintragen. Die Übertragung des ZDF war doch sehr trostvoll Vergleich zum Magenta. Da halfen auch Benzing und Dorit im Studio nicht. Zu steril alles. Ja, wie gesagt, wenn man es nicht jeden Tag macht, wenn man das nicht äh, die ganze Zeit schon gemacht hat, dann ist es auch schwer, einfach ins kalt einzusteigen. Gerade vor so einem emotionalen Finale. Wieso bekam Ömer Aschik damals einen so hochdatierten langfristigen Vertrag bei den Pelicans? Hat er den bei den Pelicans bekommen oder bei den Rockets? Warte mal kurz. Ich glaube, du meinst die Rockets, oder? Also Ömer Aschik, muss man sagen, äh, türkischer Center. Der damals als Shotblocker ähm, firmiert ist. Und äh, warte mal, was hat ah er in der Verträge unterschrieben? Er hat einen signed multi-year contract bei New Orleans. Okay, es gab nicht damit zu dass er in News unterschrieben hatte und dann wollten sie ihn unbedingt traden. Und dann hat äh, Daryl Morey, kommt euch vielleicht bekannt vor, Apothekerpreise für ihn aufgerufen. Um, und das waren halt so seine Zahlen damals. Also, wenn man das sieht, seht ihr in Houston äh, im ersten Jahr ne, die äh, Turnover, äh, die die Blocks, ne, das war noch gut. Und danach ging es ein bisschen bergab, weil er auch, man auch gemerkt hat: naja, da ist vielleicht ein Shotblocker, aber das erste Jahr in Houston war er auch ein ziemlicher Ausreißer nach oben, äh, was man danach gesehen hat. Die Spielzeit ging dann auch runter, aber auch verletzt, wie ihr da seht. Darren Morgan, den angekündigt oder angepriesen, so als ne, Pick-and-Roll-Center, Shotblocker, den braucht man, Rebounder, hat man gemerkt, so richtig viel am Ball kann er halt nicht außer Aufpumpen und Einwachsen und dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, warum New Orleans damals so ein dickes Geld gegeben hat. Es waren auch Zeiten, wo die NBA dann auch nicht ganz so smart war, muss man sagen. Äh, ich glaube, ich gucke mal zurück hier als äh, bei, bei Twitch, mit ein paar Fragen vergessen habe. Ah, Danke, dass du meinen Content hier feierst. Ähm, mit der Aufmerksamkeit, ja, ich meine, klar, in dem, hier gilt natürlich auch, wenn ihr denkt, ihr, das gucken zu wenig Leute hier, wo, Gott, euch kann es ja auch egal sein, Hauptsache, ihr guckt zu. Ähm, wie gesagt, sagt es gerne weiter, retweetet das, äh, teilt es, äh, kommentiert. Nee, wie gesagt, dass es kommentieren und liken ist einfach wahnsinnig wichtig auf YouTube für den, für den Algo. Ähm, von daher ähm, ja, vielen, vielen Dank. Achso, gibt schon Neuigkeiten zur Guillotine-Liga? Unabhängig davon würde ich gerne wieder ein eine oder mehrere Fantasy-Ligen bespielen, an den Start bringen. Könnte ich dir dafür mal bei Insta schreiben? In der Community sind doch mit Sicherheit einige interessiert. Ja, bei solchen Sachen immer mich adden. Am besten, wenn ihr auf Insta seid, macht irgendwie ein, ähm, wie heißt es? Ich glaube, macht eine Story, verlinkt mich da drin, dann retweet ist die Story. Das sehen die meisten Leute und dann kommen die schon zu euch. Ich werde wahrscheinlich, eventuell mache ich wirklich Guillotine-Liga. Ähm. Aber ich musste mal gucken, ich wollte mal schauen, wenn jetzt, äh, das war noch nicht wirklich online, also wenn es ESPN, äh, CBS und so, Yahoo, wenn die alle ihre Games geupdatet haben, wollte ich mal gucken, ob die jetzt sowas wie Guillotine-Liga anbieten, da, da hatte ich schon Bock drauf. Wie finde ich Joe Inge zu dem Magic? Glaubst du, er fester Teilrotation? Ja. Äh, wird nicht so viel spielen, glaube ich, ähm, aber wird seine Minuten bekommen. Aber ich glaube, es ist mehr so Mentor gedacht. Shooting ist wichtig, dass er das bringt, ähm, diese Sachen. Was wird nach der Songvorschau wird nächstes Next sein, 1992. Ich kann euch nochmal zeigen. Also ich dachte, eigentlich wenn das auf der Website auch, aber ja, doch. Da steht es ja sogar, 1992. Wir können auch, also hier kann man nicht sehen, was jetzt die neue Ausgabe ist, die jetzt kommt. Wie ne? gesagt, so sieht es ja aus. Und ich weiß, die 21, wie gesagt, dann äh, haben wir noch mehr Bilder hier. eben nur die gleichen Bilder von dem gleichen Ding. Ja, nicht irritieren lassen, das sind Mockups, das noch nicht noch nicht gedruckt. Ähm, aber äh, 1992, genau. Könnt ihr ein bisschen sehen hier, ne? Da ist noch nicht klar, da haben wir nicht geschrieben, welche, welche Stories wir machen, weil noch nicht ganz feststeht, aber das, das Cover ist noch nur ein Platzhalter, sage ich auch direkt, weil letztens eine andere Nachfrage kam. Ja. Ähm, das ja eigentlich sowas wie Sorara, das ist dieses, diese NFT-Geschichten. Ich glaube, bei NFT bin ich, ich verstehe, was das ist, ähm, aber ich verstehe nicht so wirklich das, die, ähm, die Faszination dahinter. Äh, und so rare ich, als das Paris-Spiel war, da war ich eingeladen auf so ein Event auch, aber wir haben damals ja für Getting Buckets viel für 2K viel gedreht. Von daher habe ich das nicht wahrnehmen. Ähm, mich interessiert das schon. Aber das ist nichts, was ich jetzt spielen würde, weil ich habe auch wirklich habe meine ganzen langjährigen Fantasy-Kollegen äh, verlassen, aber weil ich die Zeit nicht habe, dann soll es jemand anders machen im Endeffekt. Äh, ich glaube, das war es jetzt auch soweit. Na, wenn ihr noch Fragen habt, haut sie nochmal rein, sonst machen wir halt vielleicht ein bisschen früher Schluss. Kann ich so ein bisschen schlafen? Ich kann noch mal kurz gucken. Ich kann auch nebenbei kurz mal reinschauen, ob eigentlich vielleicht mir die Grafik noch ein paar Layouts rübergelegt hat. Dann könnte ich mir mitnehmen, einfach auch in meinen Arbeitsablauf hier um die Uhrzeit. Und dann Darauf warte ich nämlich auch noch. Nee. Aber ich könnte euch vielleicht ein paar Layouts zeigen, wenn ihr es wollt. Wartet mal. Es liegt hier auch... Warte mal, ich brauche das ja gar nicht. Wie gesagt, stellt mal Fragen rein. Ich, äh Mach einfach mal nebenbei ein Layout auf. Dann zeige ich euch mal, was hier so Phase ist. Die meisten sind ja gleich aus, natürlich, weil das natürlich alles äh, die gleichen äh, Layouts sind für die verschiedenen Teams, aber ich mache trotzdem mal nebenbei was auf hier. Das kann ich gleich mal zeigen. Oh, das wie sieht das so aus. Egal. Ähm, was gibt es denn noch für Farbe? Wie gut wäre Nate Robbins mal gleich erledigt und Chatur über zwei, 20 Meter größer? Nur Highlight, Film oder Hall of Famer? Um, ich glaube, Hall of Fame ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, Nate Robinson hatte irgendwie auch so ein bisschen, der war nicht ganz äh, der seriöseste Basketballer. Ähm, der 20 Meter größer, wäre wär gewesen, 1,98 oder so. Ähm, wäre natürlich ein guter Mann gewesen, mehrfacher All-Star, aber kein Hall of Famer bin ich mir relativ sicher. Die Athletik war natürlich wahnsinnig. Wenn du von allen bisherigen NBA-First-Teams eines zu deinem Favoriten... ist, äh, Das habe ich schon gesehen, die Frage, äh, Toni, Stellen wir nächste Woche nochmal. Diese Woche war mir irgendwie zu wenig Zeit dafür, das zu recherchieren. Das mache ich im Podcast. Das ist eine gute Frage. Hast du eigentlich noch Interesse an MBA-Kommentatoren oder Expertentätigkeiten, unabhängig vom Sender, Stream-Anbieter oder ist dir das mittlerweile zu stressig? Nö, das ist schon ein großer, ähm, soll ich sagen, ein großer Teil meiner Arbeit. Und das ist ein großer Teil, den ich eigentlich. Nicht, ähm, nicht missen möchte. Ja, aber ich hatte, wie gesagt, ja, diese Episode davor, äh, nach meinem Urlaub vor der WM, die mir gezeigt hat, dass da ein bisschen was, ähm, ein bisschen muss, muss ich, muss ich, muss das neu ordnen. Und das hatte jetzt auch nicht, den, nicht die Zeit quasi vom Kopf her, das alles so durchzuziehen, mit der Preview, die wir jetzt wie gesagt, ja, fertig haben, hoffen wir, dass jetzt heute Nacht kein Trade kommt. Oder sagt, wenn er kommt, soll heute Nacht kommen und nicht, nicht erst nächste Woche. Um, und ich bin natürlich auch in Limbo, genau wie ihr. Ich weiß nicht, wer überträgt, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, wie viele Einsätze ne, es, es gibt. Dann äh, für, für Experten, um, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich kann sagen, dass es mit das, was am meisten Spaß macht, weil es einfach eine ganz andere Challenge ist, als das jetzt hier oder Podcast oder Magazin zu machen, weil es Live ist. Um, aber ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, wer die Rechte bekommt. Ich weiß nicht, ob die Zone die Rechte bekommt. Ich weiß nicht, ob ein Free-TV-Sender die Rechte bekommt. Ich weiß nicht, ob Magenta die Rechte bekommt. dein oder irgendein wilder neuer Player. Keine Ahnung. Ähm, wenn das geklärt ist, dann hoffe ich mal, dass mich Leute ansprechen, dass sie mit mir arbeiten möchten. Und dann spricht man darüber, was so die Rahmenbedingungen dann sind. Ähm, und dann sehen wir weiter. Aber ich kann da ehrlich gesagt keine seriöse ähm, Aussage drüber treffen, ehrlich gesagt. Ähm, weil das einfach nicht klar ist, ne, wie, wie die Begeblichkeiten sind. Ich meine, auch das Beispiel, meinetwegen Saison bekommt die Rechte. Das heißt ja lange nicht, dass es das, das gleiche Paket ist, wie die letzten sechs Jahre war. Ne? Also mit den gleichen Anzahl von Spielen, etc. Es kann ja auch ein kleines Paket sein. Ähm, äh, und das, das, nee, das nicht, also die, die Rechte sind nicht da. Also die Rechte sind gerade, sind ausgelaufen. Die Rechte sind nirgendwo gerade. Es gibt kein letztes Jahr bei The Zone. Also weiß ich nicht. Ne? Das kommt auf an, ob The Zone jetzt die Rechte bekommt wieder. Ähm du, 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 du. Ich habe noch eine Frage vergessen hier. Äh, ne hier. Apro Dream Team hast du damals das Dream Team Live gesehen? Äh, in der Arena nicht. Aber natürlich zu Hause, damals kam das ja auch alles, äh, viel im ZDF, ähm, da habe ich die auf jeden Fall live gesehen. Das war, war eine große Show, ja. Was hältst du vom DB-Wechsel zu Dein? Ich als Magenta-Kunde finde es natürlich scheiße, weil uns das Angebot, das Angebot kann Dein für mich halt nicht toppen. Haben wir, glaube ich, auch damals schon besprochen, als es hier soweit war. Äh, das ist eine Entscheidung, die aus zweierlei Hinsicht getroffen wurde, so wie ich es verstanden habe, von Leuten, die ich gesprochen habe. Das eine war Geld, wie immer. Mhm. Und das andere war halt äh, die gesteigerte Öffentlichkeit, weil man natürlich ähm, neben dem übertragenen Sender Dein eben auch äh, die Springer-Medien hat, die entsprechend natürlich dann auch jetzt äh, da Druck auf den Kessel geben können und das sieht man ja auch wenn man bei, bei Bild, der eben mal schaut, da hat das ja auch schon angefangen, dass da jetzt Geschichten halt äh, ihren Weg reinfinden aus dem Basketball. Natürlich meistens bunte Geschichten, da wird nicht das Pro-Pick-and-Roll erklärt. Aber das kann man natürlich auch nicht erwarten. Aber ne, das war das Ding. Es gab mehr Geld, es gab ein langes Commitment, sechs Jahre, länger als von Magenta, wurde mir zumindest gesagt. Und man hat diese, diese extra Exposure, wie es so schön heißt. Wenn man das Team sieht, was da jetzt zusammengestellt wurde, dann sind da ja viele bekannte Gesichter dabei. Ähm, auch von Magenta, also von daher denke ich, dass das so von den Kommentatoren oder so ähnlich laufen wird. Ich glaube, äh, das ist jetzt auch nicht das erste Unternehmen, das Basketball als Streamingdienst zeigen will. Ähm, da steht man auch so ein bisschen auf den Schultern von, äh, von Magenta. Technisch weiß man natürlich nicht, wie das funktioniert, aber ich denke mal, das ist auch jetzt mittlerweile kein riesiges Hexenwerk mehr. Äh, auch da gibt es ja Vorerfahrungen. Ähm, von daher denke ich, das es eigentlich so von der Qualität her ziemlich ähnlich sein wird. Was halt blöde ist, dass es jetzt so zerklüftet ist, also wenn man davon ausgehen, dass nehmen wir mal an, Zorn hat wieder die Rechte an der NBA, da hat man NBA bei Zorn, ähm, Eurocup und Euroleague und Nationalmannschaft bei Magenta und die BBL bei Dein. Sich alles jetzt zu leisten, ja, weiß ich nicht, ähm, werden wahrscheinlich die aller, allerwenigsten machen und dass der Fan jetzt entscheiden muss, was er will, ist natürlich auch schwierig. Ja, zum Beispiel, wenn ich alle Berlin-Fan bin, aus Berlin, habe ich nicht die Wahl. Gehe ich selber in die Halle, äh, bei den Heimspielen, hole ich mir dann deinen für die Auswärtsspiele, ne? also Euroleague, dann natürlich beim Magenta. Wenn ich mir was für Auswärtsspiele hole, wenn ich nicht zu jedem Spiel gehe, was ist mir wichtiger, Euroleague oder ähm, BBL? Gut, so, ein, so eine Frage stellt sich jetzt in Kreuzheim zum Beispiel nicht. Aber wie viele Leute, ne, die nicht in die Halle gehen sowieso, kaufen sich dann, oder selbst die, die in die Halle gehen, kaufen die sich dann auch noch ähm, das Dein-Abo dazu. Also ich, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ich, ich denke, dass das ganz, ganz schwer ist, dieses Investment wieder reinzuholen. Aber, ähm, dass die einen guten Job machen, da gehe ich einfach mal von aus. Ne? Ich dachte, weil die Leute, die da sind, das sind alles gute, gute Leute durch die Bank weg. Ähm, die scheinen sich einiges vorgenommen zu haben, auch nicht jetzt nur vom Reinen äh, übertragen, sondern auch ne, Socials etc., von daher warten wir es ab. Also ich, ich bin gespannt. Aber ich kann auch sagen, ich habe kein Dein-Abo mir geholt. Der Heat-Roster für die nächste Saison ist echt nicht gut. Wie ist deine Meinung? Als Heat-Fan mache ich mir schon Sorgen. Äh, ja, ich hatte ja vorhin auch kurz darüber gesprochen, als sahen, gegen welche Teams, denke ich, werden, können Meister werden in jeder ähm, Conference. Dann hatte ich die Heat nicht mit mit dazu gepackt. Ähm, eben auch aus, aus folgendem Grunde. Vielleicht, vielleicht gehen wir lieber mal, wartet mal, äh, ich gehe mal kurz zurück. Äh, vielleicht gehen wir lieber zur, zu dem Depth-Chart. Also Drücke ich hier mal auf mein Stream Deck. Ähm, dann wenn wir hier hingehen, dann sehen wir da noch Tyler Hero und Josh Richardson. Herr ja, Richardson ist ja ein Rückkehrer ähm, Jimmy Butler, Kevin Love und Kevin -Bio. Also, ne, also hat quasi ähm, Hero in the Fünf gepackt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Downgrade, das ist glaube ich eher ein Upgrade gegenüber ähm, Gabe Vincent, zumindest was das Scoring so angeht. Ähm, der Schildschützer ersetzt im Endeffekt dann Max Struess. Sicherlich nicht, nicht der Schütze der Strews, ist aber vielleicht dann ein bisschen dynamischer im Endeffekt. Und von der Bank Lowry Robinson, Caleb Martin, Haywood Highsmith und Thomas Bryant. Ähm, Jovic haben wir jetzt zum Beispiel bei WM gesehen, kann mir vorstellen, dass er vielleicht auch ein bisschen nach vorne noch rutscht. Uh, aber muss man abwarten. Von daher, ja, ist nicht keine große Verstärkung zu sehen. Ne? Ich meine, Kevin Loves ist das ganze Jahr jetzt dabei. Um, das ist natürlich nicht schlecht. Aber reicht das für, für die ganz großen Ansprüche, also Meister zu werden? Ich würde sagen, nein. Uh, Caleb Martin hat sich ja überperformt, auch in den Playoffs. Ob er das jetzt noch so konservieren kann, in die richtige Saison rein, uh, muss man ab, abwarten. Jaime, Jacques. Ist Uh, mal gucken, wie viele Minuten der bekommt als Rookie. Uh, obwohl er ja relativ alt ist. Sag, was kann Jovic bringen? Wir haben die Heat ja in den letzten Jahren öfter unterschätzt und dann so ein bisschen nicht gesehen, was in einem intrinsischen Wachstum da war. Uh, muss man auch immer sehen. Aber ich frage mich so, wie Hero die Sachen sieht. Ne? Kommt der damit klar, dass er jetzt den ganzen Sommer quasi schon getradet war und jetzt doch da spielen muss? Bin ich extrem gespannt. Also ich würde sie nicht... Ähm, in den Conference Finals verorten ähm, und mir als Fan, wenn das jetzt so meine Erwartungshaltung ist, ehrlich gesagt auch, äh, auch Sorgen machen. Äh, was gibt's denn? Wenn LeBron auffällt, glaubst du, man sucht wie 99 den neuen Jordan? Äh, meinst du, die NBA fällt dann in ein Loch? Nein, die NBA fällt in kein Loch, äh, auf gar keinen Fall, weil bei Jordan muss man sagen, er kam ja nochmal wieder. Ne? Er hat aber aufgehört in einem Alter, wo er durchaus noch ein bisschen hätte spielen können. Das ist jetzt nicht wie bei LeBron. LeBron ist 38, jetzt wird 39, glaube ich. Ne? Oder ist er schon 39? Ich weiß gar nicht mehr. Ähm, jedenfalls, den haben wir jetzt schon ganz, ganz lange gesehen. Letzter gesehen, dass er den Rekord von Kareem äh, eingeholt hat. Jede Song, die er erst noch spielt, ist ein Geschenk aber er ist nicht mehr die dominante Figur. Ich weiß in den Augen vieler ist er das noch, aber eigentlich ist er das nicht mehr. Haben wir auch letztes Jahr in den Playoffs wieder gesehen. Also es geht bis zum Punkt mit ihm, der ist unfassbar, was in seinem Alter noch macht, aber er ist eben nicht Jordan 98. Ne? Ähm, von daher, wenn er dann geht, sind eine Menge Leute dabei, die direkt da stehen und die Fackel in die Hand nehmen können. Ne? Und ehrlicherweise haben sie ihm die Fackel ja auch schon aus der Hand gerissen. Ne? Ob es jetzt ein Giannis ist, ein Jokic ist, um, Doncic ist, ob es jetzt ein Embiid ist, Durant ist sogar zu nah dran vom Alter her, Curry hat ja die ganze Zeit auch schon ein bisschen die Hand in der Fackel gehabt, aber auch der ist natürlich kein junger Spieler mehr. Ähm, von daher, ich sehe da kein Loch, im Gegenteil, dass also so viele Leute direkt übernehmen können. Das war bei Jordan nicht so. Ja, bei Jordan äh, hatten wir genau in der Zeit, ne, dann natürlich hatten wir Kobe natürlich schon da, aber Kobe war noch nicht so weit, um halt da äh, ne, der Nachfolger werden zu können. Jemand wie Iverson war natürlich brutal, aber einfach auch nicht nicht Jordan. Ähm, und da gab es auf jeden Fall dieses Loch. Ähm, Tim Duncan war nicht ähm, war kein Guard, hat Leute nicht so inspiriert. Von daher, das ist jetzt schon alles eine ganze Ecke anders. Äh, von daher müssen wir uns keine Gedanken machen, dass da irgendwie ein, ein Loch kommt oder so. Ähm Denkst du, man könnte ein Sportteam an Schulen Schulensystem, äh, Sportteams an Schulensystem für verschiedenste Sportarten auch Deutschland so umsetzen? Änderungen in allen Bereichen, bei uns müssen ja eh her. Ach, du meinst, dass, dass ähm, quasi wie in USA Schulen Sportteams haben? Äh, naja, das macht in dem Sinne keinen Sinn. Das ist, wir haben ja das Vereinssystem. So, ähm, und die Vereine sind ja in den, Sport in den Schulen, in den Sporttornhallen, Sporthallen der Schulen so rum. Ähm, wenn die Schulen jetzt selber die äh, Hallen brauchen, wie, wo sollen die Vereine hingehen? Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Schulen, die schon, ich erlebe es ja jetzt ja selber ähm, durch unsere Tochter, die jetzt eingeschult wurde, Schulen haben genug Probleme, ähm, ihren täglichen Betrieb aufrechtzuerhalten, sag ich mal, und dann auch ich im dem Sportbelang jetzt kommen zu müssen, das wäre vielleicht ein bisschen viel. Nee, denke ich nicht, dass das eine gute Idee ist, ehrlich gesagt. Ähm, die Infrastruktur des Sports, des Hallensports, geht nur über die Infrastruktur Schule auch, aber das ist ein anderes Thema falls für einen Trade zwischen Miami und Portland noch ein Abnehmer für Tyler Hero benötigt werden sollte, welches Team könnte zu ihm passen? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich denke, Tyler Hero hat keinen großartigen Wert äh, in der Liga, sonst hätten wir den Trade von Miami und Portland schon lange gesehen. Ähm, das müssen wir ehrlich sein. Von daher, äh, da muss er erstmal ein bisschen mehr zeigen, dass er ähm, da im Endeffekt ähm, einen gewissen Wert wieder aufbaut. Habe in der DBB-Doku gesehen, dass bei Franz Verletzung am nächsten Morgen die Füße aus der Länder vor Ort war. Wie ist das? Ist das bei NBA-Profis die Regel ist immer Steph mit vor Ort? Habe ich im Podcast beantwortet. Ähm, ja, Steph ist vor Ort, also nicht, nicht jedes Mal, aber in dem Fall war sie halt da. Äh, Lindsay, wie heißt sie? Alessandro. Ähm, das war von Anfang an mit dem DB abgesprochen. Ähm, beziehungsweise waren ja eine Menge äh, Orlando Magic äh, <lacht> Spieler unterwegs. Äh, also Joe Ingles war ja auch da äh, zum Beispiel. Dann hat man natürlich Banquero auch gehabt. in, ähm, äh, in Manila. Äh, äh, Gorbitaze war auch da. Also von daher war das wahrscheinlich auch von der von Orlando. Ich weiß nicht, ob sie es mit anderen Leuten auch gearbeitet hat, aber das war schon ein großes Kontingent und äh, in dem Fall hat man sie da embedded und das war sicherlich auch kein, keine schlechte Idee, denke ich. So. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss. Wir haben ja auch noch eine lange Saison vor und jetzt kommen ja auch bald die ganzen Preview-Geschichten, da können wir auch ein paar, ein paar überziehen, ein paar Sachen. Ähm, von daher, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, wie gesagt, wenn ihr noch liken wollt, ähm, das Ding weiterschicken, gerne machen. Ähm, ansonsten hör, sehen wir uns euch morgen Abend schon wieder. 20 Uhr geht's los, NBA 2K24 mit den, ja mal gucken, es bleibt knapp, wie ich sehe. Äh, jetzt, oh, jetzt ist Unentschieden sogar, um Gottes Willen, nicht, dass ich mit zwei Teams spielen muss. Ähm, 32% für die Mavs und Kings und die Knicks mit 30,8. Die Bucks können wir vergessen, aber Junge, Junge, das wird da muss schon einen Recount her, morgen. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns ja dann. Ansonsten haben wir auch brutal viel Spaß gemacht. Ähm, danke euch allen. Danke für alle Fragen im Chat. Ohne euch würde es das hier alles nicht geben und dann äh, hören wir uns morgen vielleicht schon wieder. Haut <lacht> rein. Wenn ihr es verpasst habt, ich lade es direkt im Anschluss als Podcast hoch. Ne? Schönen Abend noch. Ciao.